0: Nowiny 5 tygodnia 2013 roku. Przed mikrofonem Borys Kuzielski, jest ze mną również
1: Marek Mazurkiewicz. Witam państwa.
0: No i cała masa ludzi, którzy tutaj zgromadzili się w państwo miasto przy ulicy Andersa 29 w Warszawie. Bo dzisiaj nadajemy audycję na żywo z Wiki Maratonu. Jak oceniasz ile osób jest, Marku?
1: Na pewno jest więcej niż na liście, mam wrażenie. Coś miedzi mnie chyba słychać jakoś. Czy mi się tylko wydaje?
0: Już poprawiamy.
1: Okej. Okay. O, teraz lepiej. Jest więcej niż na liście. Próbuję znaleźć tą listę. Myślę, że ze, ze 30 osób to by się tutaj naliczyło.
0: No chyba co najmniej, bo zajęliśmy cały dół właściwie tutaj yy, tej siedziby przy Andersa. To jest taka klubokawiarnia, gdzie można przyjść sobie o każdej porze niemalże do późnego wieczora. Yy, dużo gniazdek jest, dobry internet. Yy, no i świetnie tutaj się pracuje.
1: Przy tylu wikipedystów ten internet nadal działa, to faktycznie jest dobry.
0: Jak tutaj przyszedłem, to bałem się, że nie będzie miejsca dla mnie tutaj, żeby się rozłożyć, bo było tak dużo chętnych. Także, yy, ale okazało się, że jednak wygospodarowaliśmy jakiś jeden stolik.
1: Tak, zmieściliśmy się.
0: Yy, na wysokich, na niskich, yy, wszędzie laptopy porozkładane w stolikach. Tak, nie wiem, czy
1: będziesz miał się e, z, gdzie z tymi
0: słuchawkami podłączyć. Szymon do nas przyszedł. Nie, nie będziesz miał, bo nie masz grubego wtyku. Grubego takiego nie masz, nie? Ale e, dostaniesz słuchawki od, od Marka. To już na przyszłość. Ja postaram się zaopatrzyć tutaj nasze Wikiradio w przejściówki. Bo mikserek, który nam tutaj rozdziela sygnał słuchawkowy, ma wyjścia na duże jacki. A, a słuchawki najczęściej mają już tylko te małe jacki, mini jacki, dlatego to jest e, drobny problem. No witaj Szymon, co słychać?
2: Dzień dobry, no jak na razie wszystko fajnie.
0: E, co porabiasz? Tam jesteś w tym małym pomieszczeniu, tak? Bo to, tam się zaczęło chyba, tak? Jak, bo ja nie byłem od początku, Powiedz, jak było od początku, tak. bo ty pewnie byłeś.
2: Początek wyglądał tak, że przyszliśmy z Markiem, <śmiech> stwierdziliśmy, że jest pusto na dole, pusto na górze, to może chodźmy do góry. Na piętrze okazało się, że jednak to nie jest miejsce dla nas, że jednak zamówiony buduł
0: Poszliśmy na dół. No chyba lepiej tutaj jest poza tym, nie? Tak bardziej publicznie. To na pewno, <śmiech> tak. Na szybie jest plakat wiki maratonu i jest tutaj, jak Ty oceniasz? Bo Marek oceniał na 30 osób mniej więcej. Trudno powiedzieć. Trzeba było policzyć.
2: Wydaje mi się, że więcej niż 20.
0: No więcej niż 20, a mniej niż 40. <laughs> tak? Myślę, że tak. No właśnie. A czym się konkretnie zajmujesz od rana? Bo już od 12, tak? Tutaj jesteś.
2: Tak, przy, od 12. No dosłownie przed dwiema minutami zmieniłem wygląd strony głównej, dlatego, że hmm. na samej górze, na samym środku mieliśmy portal Polska, religioznawstwo i coś tam, coś tam jeszcze indeks haseł, kategorii, a ja zamieniłem to na coś dużo mniejszego, mhm. dużo bardziej aktualnego i takiego bardziej yy, przyjaznego nowym użytkownikom, czyli po prostu utwórz artykuł.
0: No właśnie, bo te metastrony to są te takie mhm. strony, które powodują zmiany w całej Wikipedii, tak? I również na stronach głównych.
2: No też, tak można to Pracowałeś
0: nazwać. nad definicją, powiedz, czy udało ci się w końcu jakoś w zwięzłych słowach napisać o, o opisać, co to są metastrony?
2: No, wydaje mi się, że najbardziej zwięzła definicja, to już tutaj padła z moich ust na antenie mm -hmm. Wikiradia. Wiki to znaczy, y, metastrona to jest taka strona, która nie jest artykułem.
0: <laughs> no to, to czym nie jest, ale czym jest?
2: Wszystkim pozostałym. Nie ma pozytywnej definicji metastrony. Nie można powiedzieć, czym jest, bo <coughs> może być portalem, może być szablonym, może być wikiprojektem, może być stroną zasady, może być stroną pomocy.
0: Mhm. Mm no, skomplikowane. Ciągle nie wiemy, co to jest. Co, 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 co to są metastrony? Nie wiem, dlaczego nie wiecie. A has hasło jest w Wikipedii metastrony, czy nie ma?
2: Osobnej stronie, która tłumaczy metastrony, nie ma. <laughs> no właśnie.
0: No w każdym razie, z tego co pamiętam, to są takie strony, które wpływają na wygląd yy, wszystkich, no, dużej części jakiejś grupy na przykład, tak? Stron internetowych, stron Wikipedii.
2: Hmm. Taka charakterystyka bardziej pasuje do szablonu. Szablon, jeżeli jest edytowany, to zmienia wygląd wszystkich stron tych, na których został użyty. To jest najprostsza definicja szablonu.
0: No tak. Na stronie głównej używany jest właśnie jakiś taki nowoczesny dosyć wygląd. Te, te, ta strona tak wygląda nie tak jak każdy artykuł mm -hmm. i ona tutaj ma takie ramki na przykład i te ramki to, to w kodzie wyglądają już zupełnie koszmarnie, tak? tak? Tak, tak, Ciężko jest to edytować, zwłaszcza, że często te sekcje są edytowane w oddzielnych hasłach, zdaje się, prawda? i tutaj po prostu... To się no. nazywa
2: transkluzja? No właśnie. To znaczy wyświetlamy fragment jednej strony na drugiej
0: stronie. Mhm. Ale to tylko w ramach Wikipedii, tak? Bo nie można z zewnątrz. Nie strony. jestem
2: administratorem żadnej innej strony, więc nie wiem.
0: No właśnie, ale możesz z zewnątrz jakiś fragment yy, nie, innej nie, 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 strony? Nie, nie, no nie. możemy
2: transkludować y, strony, załóżmy, Onetu czy Wirtualnej No Polski. nie,
0: to oczywiście, bo są prawa autorskie, ale jeśli jest jakaś inna strona... Nawet na nie chodzi licencji, o to, że Mhm.
2: Nawet nie chodzi o to, czy, czy prawa autorskie, czy coś, po prostu no technicznie możemy transkludować tylko stronę, która jest podpięta pod, ogólnie możemy to nazwać system tych projektów siostrzanych mhm. w Wikipedii, dlatego że możemy, wydaje mi się, że możemy transkludować strony na przykład Wikisłownika w Wikipedii, tylko to trzeba dobrze nazwać. Mhm. W, w kodzie to już się troszeczkę inaczej nazywa, to jest wyższa szkoła jazdy, ale da się.
0: Mhm. No dobrze, i to od rana, znaczy od 12 zajmujesz się właśnie metastronami, tak? Czy ktoś się do ciebie zgłosił po pomoc? Znaczy ustalmy metastronami, to ja się zajmuję na okrągło. No ale dzisiaj tutaj na miejscu też. Tak.
2: Przyjechałem, pomyślałem sobie, kurczę, co ja mógłbym zrobić? No może Metastrony.
0: No dobrze, ale ktoś się zgłosił do Ciebie po pomoc? Jakieś pytania były od ludzi, którzy przyszli, nie wiem, specjalnie, żeby z Tobą porozmawiać na przykład?
2: Może nie tyle specjalnie, co po prostu korzystając z tego, że jestem specjalistą od tego i tego, to może mógłbyś mi powiedzieć Aha. tak zupełnie ad hoc.
0: Yy, nasi słuchacze muszą się dowiedzieć, że mamy w tej chwili już dwa eterpady, które obsługujemy, czyli jeden to jest eterpad Wiki Radia i tam można znaleźć opis y, materiałów, o których będziemy rozmawiać. No dzisiaj niedużo jest tych materiałów, bo głównie y, skupimy się na, na y, transmisji tutaj z Wikimaratonu i właśnie Wikimaraton też ma swój notes. Y, adres jest bardzo podobny, tylko końcówka jest Wikimaraton, czyli etherpad.wikimedia.org Wikimaraton. Może powtórzmy? Etherpad. .wikimedia.org slash wikimaraton.
2: Dziękuję, bo tak ja mówię w, w tym momencie w imieniu słuchaczy. Zauważyłem, że często w radiu dziennikarze na przykład powtarzają numer telefonu, pod który należy dzwonić do nich dwa razy. Powtarzają takie informacje kontaktowe. Pomyślałem sobie, kiedy mówimy teraz ktoś może y, nie uchwycić y, początku y, wypowiedzi i potem tak w, w połowie zdania redaktora y, sobie uświadamia, aha, to teraz podają kontakt, no to fajnie, to przegapiłem początek.
0: No to prawda, y, ale to w takim radiu, które nadaje na falach FM i wtedy trudno dotrzeć do strony, na której, tak, bo nie masz akurat internetu przy sobie, natomiast my nadajemy w radiu internetowym, więc Ktoś chce znaleźć Wikiradio, to nie jest aż tak wielki problem i, i na wszystkich stronach, również w Radiu Wnet można znaleźć linka do, do tego wydarzenia dzisiejszego, bo tam opublikowałem ten materiał. No i na naszej stronie na Facebooku Wikiradia też można znaleźć te linki, odnośniki. Jest też odnośnik do Wikimaratonu właśnie które tutaj piszemy. No i tak widzę, że zaczęło się sporo dziać na tym Etherpadzie, na tym, w tym notesie e, wiki maratonu, bo roznieśliśmy tutaj takie uloteczki, żeby żeby było jedno miejsce do komunikacji, żebyśmy z, jakoś e, no, napisali co robimy, tak? Żeby, żeby wiadomo, bo widać, że sporo osób pracuje, e, jest, e, dużo się dzieje, ale nie ma takiego miejsca, gdzie, gdzie można byłoby to wszystko razem zobaczyć. Też się tutaj wpisałeś, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. No to polecamy, koniecznie. W tej chwili jest 4-5 osób edytujących na żywo. Fantastycznie to się obserwuje, jak to się zmienia, jak ktoś wpisuje tutaj różne materiały. Z tym się zgodzę,
2: bo już nieraz obserwowałem takie zjawisko.
0: Tak. No właśnie, wynalazek jest genialny według mnie i fajnie się z niego korzysta, naprawdę. Mhm. I to nie tylko oczywiście do, do materiałów Wikipedii można wykorzystywać, do, do różnych innych. Tylko on jest publicznie dostępny i to, jest, to dla niektórych może być problem. Wydaje prawda? mi
2: się, że można to zmienić. Wydaje mi się, że można ustawić tak, żeby Etherpad był dostępny po wpisaniu hasła albo coś, coś w tym stylu.
0: No to pewnie system... zainstaluję u siebie na serwerze, bo tak tutaj to chyba nie ma. A
2: no widzę coś takiego public pad.
0: No bo to jest public part. tak. On jest a nie już... można
2: ty, ty teraz tego zmienić, jakoś nie. kliknąć na to?
0: Nie, właśnie nie. Aha. To, y, to jest i zaleta, i wada. No, niektórzy podczas edycji chcą na przykład nie chcą, żeby ktoś widział jak on to wpisywał, a, a właściwie tutaj ta Time Slider to się nazywa, umożliwia dokładne prześledzenie minuta mhm. po minucie niemalże każdego wpisu co się działo. Nie jest to w czasie rzeczywistym, ale każdy wpis jest zanotowany o której godzinie, którego dnia nastąpił. No i nie ma żadna można... mi się wydawało, Ta, że i tego nie y... można skasować w dodatku.
2: A mnie się wydawało, że to widać tylko to, co zostało już napisane, ale jeżeli wytniesz i wkleisz coś nowego, czy wpiszesz nowego, no to to co wyciąłeś już nie no, ale wiadomo. Jest historia.
0: Jest historia? Jest, jest historia. No właśnie dlatego to jest Uuuu. tak fantastyczne urządzenie. W dodatku można tutaj zaznaczyć sobie gwiazdką taki moment, który, który jest takim ważnym momentem. Na przykład skończymy dzisiaj maraton i możemy tą gwiazdkę postawić i wtedy ta gwiazdka pojawia się na tym timeline'ie, na tym timesliderze i wiadomo, że to był jakiś ważny moment w życiu tego, tego notesu, tak, tego etherpadu.
2: No to jestem pod wrażenie, bo nie znałem takich możliwości.
0: No właśnie, Safe Revisions można zachować, ale właśnie nie można nic wykasować. Uh -huh. <laughs> Z historii nic nie skasujesz, podobnie jak w Wikipedii, tak? Tak, też tak, tak, tak. tak, tak. Też, e, I myślę, że to jest już próba podejścia do tego, jak to ma później wyglądać w Wikipedii. No przecież prace cały czas trwają nad tym, jak, nad tym nowym wyglądem. Uh -huh. e, testowałeś może te e, edytowanie na żywo? Ten wizualny, tak? tak, wizualny taki nie, edytor. Nigdy, nie. No ja właśnie zobaczyłem, jak to działa. I Wiem, powiem,
2: że istnieje, ale nie próbowałem nawet.
0: No nie można edytować wielu części, tylko główną e, część artykułu, czyli tekst, który jest e, mhm. treścią artykułu. Szablonów nie można, tam różnych podpisów, pod zdjęcia i tak dalej. Mhm. Natomiast działa rewelacyjnie według mnie. Po prostu mhm. klikasz, jak jesteś zalogowany, klikasz na, na tekst i zmieniasz go w trakcie. I to właściwie tylko o wiele łatwiej jest. Nie, no nie przechodzisz do edytora, dzielne, nie, widzisz, nie widzisz tych wszystkich krzaczków, znaczków, tylko mhm. po prostu edytujesz e, tak na żywo już hasło. Myślę, że to jest właśnie kolejny pomysł, który pewnie połączony z innymi pomysłami m, no, zaowocuje w końcu jakimś e, no, nowym wyglądem Wikipedii, bardziej przyjaznym. Bo wydaje mi się, że, że tego troszkę brakuje ostatnio, mhm. ale i to wiele osób na to narzeka, ale no widać, że są jakieś działania w tym kierunku, tak? No tak. E, a co, wiemy, co? że to
2: się dzieje, natomiast nie wiemy, kiedy to się skończy i co z tego będzie, bo to jest mm, praca Amerykanów gdzieś ponoć.
0: No niby Amerykanów, ale każdy chyba może jakoś się dołączyć tak? do tego, chociaż pewnie nie jest. Ten edytor to to wizualny i tak dalej. Zamknięty krąg jest ludzi
2: chyba. To są takie troszeczkę zakulisowe sprawy, tych Wikimedian bardzo, bardzo wtajemniczonych. Ja nie jestem aż tak bardzo wtajemniczony, ale obiło mi się o uszy, że ci Amerykanie są impregnowani na argumenty pochodzące spoza Stanów Zjednoczonych mhm. i spoza swojej firmy. No są takie komentarze. Także po prostu póki co wiem, że trzeba czekać, coś zrobią, wtedy zabiorę głos
0: ewentualnie. Mhm. No, w każdym razie, a co, co, co tobie powiedz? Ty jesteś z, y, takim, no, można powiedzieć, wyjadaczem, wikipedy, wikipedystą, wyjadaczem. Co ci najbardziej przeszkadza w Wikipedii? W tym mechanizmie, w tym wszystkim? Czy, czy na co najwięcej czasu tracisz, na przykład przy, podczas edytowania haseł? Czy...
2: Wydaje mi się, że najwięcej czasu to chyba tracę na uzupełnianie literówek w kodzie y, szablonów, ale nie takich zwykłych szablonów, tylko takich bardzo, bardzo, bardzo rozbudowanych, gdzie jeden średnik, brak średnika, ym, no, powo drobne... Powoduje już błąd, Przypadkowe przesunięcie tak. jakiejś tam literki powoduje błąd. Ja wiem, że są y, y, tak zwane gadżety, które kolorują tekst mm -hmm. i dzięki nim można troszeczkę sobie to lepiej ogarnąć, no ale mimo wszystko to jest chyba dla mnie taki trochę półśrodek. Mm -hmm. Bo jednak mimo wszystko muszę wklepywać ręcznie y, każdy znak oddzielnie. No, kiedyś mówiono, że y, dlatego polscy programiści są dużo lepsi niż amerykańscy, dlatego, że polscy programiści y, dostawali przed, kiedyś y, kartkę, ołówek, mieli mm -hmm. napisać program. Mm -hmm. no tak. Amerykańscy programiści dostawali najlepszy komputer, tylko, że na tym najlepszym komputerze na przykład nie był zainstalowany program i wtedy y, programista amerykański nic z tym nie zrobi, programista polski bez komputera potrafi napisać program. Oczywiście to jest historia sprzed ilość tam lat, kiedy te programy były dużo prostsze, no ale to ukazuje pewną taką dobrą stronę tego, że trzeba wpisywać wszystko ręcznie, ponieważ wiesz dokładnie, co wpisujesz. No a, właśnie. A, a, a to Jak nie się jest ten tak, błąd że...
0: gdzieś trafi, to potem trudno go znaleźć też, nie? Błąd jest trudno znaleźć, mm -hmm. natomiast wiesz, często, jaki... łatwiej, często łatwiej y... jest napisać na nowo ten program, niż szukać tego błędu. I to jest takie dziwne. Często właśnie.
2: tak, tak. Ale przynajmniej wiesz, co odpowiada za co. Kiedy edytujesz wizualnie, nie masz pojęcia, co ci się zapisuje, kiedy chcesz dodać wypunktowanie. Kiedy wpisujesz no. ręcznie, wiesz, że to jest gwiazdka.
0: Ja kiedyś korzystałem przy tworzeniu ze stron internetowych, z jakichś programów do tworzenia tych stron internetowych. Mhm. No i taki byłem daleki od tego, żeby w kodzie po prostu je programować, ale potem jak zobaczyłem, jak wygląda kod takiej strony w porównaniu z kodem takim, który wpisuje się prawie ręcznie, mhm. no to olbrzymia jest różnica. Tam Oczywiście. masa śmieci jest po prostu, które powstają, nie wiadomo dlaczego które wzajemnie się znoszą, na przykład jest otwarcie bolda, potem zamknięcie bolda, otwarcie bolda, zamknięcie bolda i tak przez kilkanaście razy, a tam nic nie ma w ogóle, żadnej treści. I to są znaki, które... No jest... jak to nie ma treści? No, no niektóre właśnie te edytory tak, bo, bo coś zmieniłeś, tak? Zaznaczyłeś coś na bold, potem, potem zrezygnowałeś z tego bolda, ale a, kod zostaje, sposób. nie? kod zostaje w tych, w tych programach. Także, to niesamowite. No bo nie widzisz tego kodu, tylko właśnie no tak. tak jak mówisz, wizualnie zmieniasz, ale, ale potem nie widzisz A to efektów. Tak, no i, i to, to samo przecież jest problem z Wordem, tak? Takim najbardziej popularnym edytorem tekstowym, mhm. który jeśli zapiszesz jako HTML i potem zobaczysz, jak to wygląda w kodzie, no to po prostu za głowę można się złapać mhm. i no, nie jest cała masa, cała masa tam jakichś właśnie takich zupełnie dziwnych, dziwnych znaków które tylko, tylko chyba Microsoft wie, co oznaczają. No rozumiem, czyli największy problem to jest przy programowaniu, tak? Jednak przy wpisywaniu... No
2: tak, no właśnie. Siedziałem sobie kilka minut temu, kolega Teukro usiadł koło mnie, popatrzył i stwierdził, no do tego to trzeba mieć cierpliwość.
0: No tak. On przecież też jest administratorem,
2: też, doświadczonym wikipedystą, jeszcze mm. bardziej doświadczonym niż ja ale mimo wszystko do Wikikikodu tego takiego Wikikodu szablonów, tych skomplikowanych szablonów naprawdę trzeba mieć cierpliwość.
0: Znaczy no, trzeba mieć cierpliwość i spokój. A tutaj chyba tego spokoju za bardzo nie ma, co?
2: No dookoła nie, nie za bardzo. Inaczej to sobie może wyobrażałem, bo myślałem sobie, że no to pójdę gdzieś tam sobie na bok, coś poprawię, potem pokażę ludziom, jak to zrobiłem i będzie fajnie. No ale tak wychodzi, że koło mnie siedzi Lanwarser, -Lan yy, nasza koleżanka obecnie z komitetu arbitrażowego, która czasem mi pomaga w sprzątaniu metastron, mhm. tłumaczy akurat coś nowicjuszowi. Po drugiej stronie mam Tę krosa. Naprzeciwko siebie mam jeszcze kogoś i tak rozmowa się toczy z jednej strony, z drugiej strony, przez stół. No to jest taki brak świętego spokoju, ale raz na jakiś czas brak takiego świętego spokoju lubię.
0: No ale też że możemy, możemy się spotkać, tak. No tak. właśnie, bo, bo często jest, ktoś coś podpowie, tak, podejdzie, zobaczy, a słuchaj, czy tego nie można byłoby tak zrobić i, mhm. i pewnie też to pomaga, tak?
2: Jak najbardziej. Wykonałem jakąś edycję związaną z, z projektowaniem wyglądu nawigacji, projektowaniem wyglądu nawigacji metastron. Mm -hmm. I spojrzałem tak na kolegę, no to dobrze, to co teraz ty o tym powiesz? Czy to jest. Czy to ci się podoba, czy to ci się nie podoba, czy ty uważasz, że tutaj coś powinienem zmienić? No może zmienić to to i to. Dwie osoby tak powiedziały, ok, to znaczy, że coś już w tym jest. Mhm. I zmieniłem. Okej, okay, teraz już jest lepiej. Także jakbym to miał robić w domu, no to naprawdę musiałbym się uganiać przez pół internetu, no właśnie, żeby, żeby ktoś to
0: ktoś zobaczył, to znalazł, tak? Tak. No. Mhm. tak to od razu pokazujesz i to jest łatwiej. Tak, odkręcam
2: po prostu y, 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 swój laptop y, 180 stopni, tak żeby no tak. był tak jakby plecami do mnie. Proszę bardzo.
0: Mhm. No to to jest zaleta olbrzymia takich spotkań. Jak myślisz, Jak e, warto byłoby co miesiąc takie spotkanie organizować? Czy nie starczy siły?
2: Życzyłbym Wam, żeby to się udało co miesiąc, ale być może e, zainteresowanie za jakiś czas po prostu spadnie, bo każdy będzie miał coś tam co innego na głowie. Jeżeli Chcielibyście to robić co miesiąc, to trzeba chyba byłoby się liczyć z tym, że za jakieś dwa, trzy spotkania tak naprawdę będzie się spotykało no, może troje, pięcioro wikipedystów. Czemu Może za nie? każdym razem kto inny. Ale czemu nie? Jeżeli ja myślę, to wam jeśli wystarczy, to, jeśli to to będzie cykliczne, proszę bardzo. bo
0: tutaj czytam y, Powerek y, 38, y, pisze, że prowadzi szkolenie dla dwojga wikipedystów. Może przypomnę przede wszystkim, bo y, słuchacze mogą jeszcze dotrzeć tutaj do nas. W Warszawie y, przy ulicy Andersa 29, y, w siedzibie, hmm. znaczy w takiej kawiarni Państwo-Miasto, do godziny 20, a pewnie, pewnie dłużej, do 22 prawdopodobnie tutaj będziemy mogli y, siedzieć i edytować Wikipedii. Jeśli ktoś chce się czegoś nauczyć, jeśli ktoś chce coś poprawić w Wikipedii, y, dowiedzieć się czegoś, jak na przykład umieścić zdjęcie swoje. Albo zwyczajnie w
2: spotkać Wikipedystów i przekonać się, że oni wyglądają i to nie jak przez okno, tylko jak ludzie.
0: Albo nawet przyjść na kawę i popatrzeć sobie tylko tak z zewnątrz, tak? nic, nic nie pytając, jak najbardziej. To jest publiczne miejsce. Można, można przykleić nos
2: do, do szyby, popatrzeć, o,
0: tutaj Borys sobie siedzi. No tak, Wikiradio jeszcze tutaj przez jakiś czas będzie. Pewnie troszkę wydłużymy tą transmisję. Na antenie Radia WNET do za 5.18, bo 18, o, o 18 będzie już kolejna audycja w Radio WNET. No ale tak, na pewno z przerwami będziemy tutaj zapraszać kolejnych gości. Bardzo Ci dziękuję, Szymon, że podszedłeś do nas do mikrofonu. Dziękuję bardzo. Jeszcze może później porozmawiamy. Możliwe chociaż pewnie, niestety. Z pewnym kolegą tak.
2: najprawdopodobniej pójdę na obiad. Dlatego, że. Tutejszy obiad jakkolwiek bardzo dobry był, no jednak...
0: Niewystarczający.
2: niewystarczający. Można pizzę
0: zamówić tutaj, przywiozł nam przecież chyba, nie? Chyba się nie obrażą. No jesteśmy umówieni na obiad. Aha. Dobra, to dziękuję Ci w takim razie. I zrobimy małą przerwę na utwór muzyczny, musimy się zastanowić co dalej, ale ja jeszcze opowiem właśnie co się dzieje w tym notesie. W notesie wiki maratonu. Informację, że jest o 12.20, zaczęliśmy około południa. W tej chwili jest 20 osób. To napisał już nie wiadomo kto. Wydarzenie można znaleźć na Facebooku. Właśnie, Adam Kliczek napisał, żeby wpisywać poniżej, jakie działania udało Wam się podjąć w trakcie Wiki Maratonu. No i Adam napisał, że warsztat 1 do jednego z Wikipedystą Walasem omówiliśmy dodawanie treści do haseł przypisów, uzupełnianie infoboksów, wgrywanie zdjęć na Commons, dodawanie zdjęć do artykułów. Yy, przeprowadził też tak to brzmi, przeprowadził rozmowę. Porozmawiał z Wikipedystą TR na temat projektu Saska Kempa. O to bardzo ciekawy projekt bliski nam tutaj.
1: To będziemy zapraszać do mikrofonu, mam nadzieję, że się uda.
0: No fajnie, że jest ten notes, bo wiemy przynajmniej co się dzieje, tak? A nie musisz podchodzić, stać za, za plecami każdego i, i, i patrzeć co on robi i domyślać się. To możesz sobie przeczytać skrót.
1: Tak, to jest bardzo dobre rozwiązanie.
0: Także zapraszamy do wpisywania się do tego Etherpadu. Przypomnę adres etherpadwikimediaorg wikimaraton. Załóż spokojnie mikrofon, ja wyciszyłem ci teraz, także możesz go włożyć z powrotem. Aha, wybierasz się gdzieś, dobrze. Ehm, na temat projektu Saska Kempa, to Adam Kliczek rozmawiał z wikipedystą TR i ustalili, że opracują trzy ścieżki spacerowe: Stara Saska Kempa, Park Karyżewski, Nowa Saska Kempa, wzdłuż których będą się znajdować obiekty opisane w Wikipedii. Będziemy kłaść duży nacisk na QR-kody, które po prostu łatwo zeskanować i znaleźć hasło w Wikipedii bezpośrednio na swoim telefonie, na swoim smartfonie. Yy, Marek Mazurkiewicz, który właśnie mnie opuścił i szuka yy, kolejną osobę do rozmowy tutaj przy mikrofonie, yy, warsztat jeden do jednego przeprowadził yy, z umieszczania zdjęć yy, w Commons. Widać, że to umieszczanie materiałów na Wikimedia Commons cieszy się, cieszy się powodzeniem. Jest to dosyć łatwe, ale dopiero jak się już rozgryzie, jak to się robi. Właśnie, Marku, powiedz, jak ten twój warsztat jeden do jednego?
1: Warsztat był bardzo fajny, mianowicie wikipedysta próbował napisać nowe hasło. Myślę, że to też jest... Y Tutaj przesłanka do tej zmiany na stronie głównej, bo ten właśnie wikipedysta stwierdził, że wchodzi na stronę i szuka utwórz artykułu i nie znajduje czegoś takiego. W związku z tym teraz się już pojawił utwórz artykuł, który kiedyś był z tego, co ja pamiętam, potem został usunięty, no a teraz wrócił. I myślę, że to jest dobra zmiana.
0: No koniecznie tak. No, utwórz artykuł to jest pierwsza rzecz, którą się powinno tutaj promować, tak? Przy, przy wejściu.
1: To znaczy on był usuwany, zdaje się, z taką motywacją, że no mamy już dużo artykułów, teraz staramy się je poprawiać, a nie tworzyć bardziej, ale myślę, że nadal potrzeba wielu rzeczy, które warto utworzyć. Yy, rozmawiałem z TR, który zaraz, mam nadzieję, do nas dołączy.
0: No to fajnie, to ty byś może z nim porozmawiał, a ja, ja poszukam w tym czasie kogoś kolejnego, tak? Okej, okay, możemy spróbować. się W trakcie muzyki, ale jeszcze wróćmy do notesu. E, właśnie, tak jak czytałem, powerek 38 szkoli dwójkę wikipedystów. E, tak, tłumaczenie regulaminu stypendiów na wikimanię na angielski, no bo już niedługo wikimania w Hongkongu Odbędzie tak, się jakby jakoś. ktoś latem. się chciał
1: wybrać, to zapraszamy.
0: Yy, tak, dwa małe artykuły i trochę koordynatów. No i też dowiedział się nieoczekiwanie, że w mojej wsi, że w jego wsi mieszka jeszcze jedna aktywna wikipedystka. No proszę. O
1: proszę bardzo, to trzeba przyjechać do Warszawy.
0: Tak, trzeba przyjechać do Warszawy na Wikimaraton, żeby się dowiedzieć, że gdzieś sąsiadka też zajmuje się Wikipedią, tak? no i to chyba na razie koniec informacji, które są wpisane, ja umieściłem oczywiście linki do naszego notesu na wiki radio na którym dzisiaj specjalnie nic się nie dzieje
1: ja dodałem tam informację o artykule, który się ostatnio pojawił tutaj Paweł Marynowski nam podpowiada że wczoraj w wiadomościach była informacja że jest jakiś błąd, czy że nie ma artykułu dziura drogowa Artykuł został czym prędzej utworzony, po czym został czym prędzej skasowany.
0: Bo za, za brak źródeł?
1: Za brak źródeł w ogóle, za kiepską formę. Artykuł był kasowany raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy, zanim został napisany i teraz już jest napisany tak, że ma, źródła, że, tak. Że ma szansę zostać, tak? Jest rozwijany, także, także jest nieźle.
0: No to podeślij tego linka
1: do, do tego. Link jest w Eterpadzie, podrzucony naszym wiki radiowym. Do A, historii edycji, rodzinne. jeżeli ktoś by chciał zobaczyć te usunięcia, to może je zobaczyć wchodząc na górze historii edycji w taki link jak, yy, jak to się nazywa? Zobacz rejestr operacji dla tej strony. To jest pod samym tytułem.
3: Mhm.
0: Yy, dobrze, to w takim razie co? Włączymy na chwilkę muzykę z domeny publicznej. Yy. Ja przypominam, że dzisiaj do godziny 20 co najmniej, ale prawdopodobnie do 22.00 śmiało można przyjść na ulicę Andersa 29, spotkać wikipedystów, wypić kawę, porozmawiać albo tylko popatrzeć. No, można tutaj ewentualnie, jeśli ktoś ma propozycję zmiany hasła, to poprosić kogoś. My mamy stoisko. Tak, po przekątnej od wejścia, więc można do nas podejść śmiało. Jest tutaj tabliczka Wikiradio, więc tak, zapraszamy. Tabliczka
1: się trochę przesunęła, bo mieliśmy gościa. Może niech ona tam stoi, bo tutaj jest mało miejsca przy tym stoliku. Może na
0: kaloryfer tam i będzie O, to będzie jest chyba dobry pomysł. E, mamy sporo materiałów, którym można się tutaj zaopatrzyć dzisiaj, bo mamy na przykład Wikipedia krok po kroku. Mamy drugą broszurkę, która nazywa się e, Witamy w Wikipedii. Mamy broszurkę...
1: Anatomia Wolnych Licencji z naszymi etykietami odnośnie licencji właśnie.
0: Mhm. No i ja przyniosłem taki bardzo fajny y, poradnik z Urexa, z którego, nie wiem, czy pamiętasz, korzystaliśmy kiedyś... Pamiętam, podczas, pamiętam. ...podczas lekcji z wiki. Y, była taka audycja. Może do niej wrócimy kiedyś. Y, wydrukowałem cały ten poradnik y, bezpośrednio z, z wikipedii. To znaczy bez jakichś edycji specjalnych. Tam jest po lewej stronie taka możliwość, że po prostu eksportuj do PDF-u, do PDF-a i, i te, tego PDF-a wydrukowałem dwustronnie, Zajęło to 75 stron, bo tyle ma ten, ten poradnik. Tak, Z się przestraszyłeś troszkę, jak ja zobaczyłeś. Ja się
1: przestraszyłem, że mamy tego aż tyle. Ja widziałem na stronie, że to owszem jest dosyć długa strona i miałem takie przeświadczenie, że no, nikt tego chyba nie przeczyta. A teraz widzę, że to już jest porządna książeczka, nie tylko taka broszurka. No właśnie, bo
0: ona jest też bardzo fajnie zrobiona, także po prostu zagląda się do niej jak do takiego leksykonu, czyli co potrzebujesz, to to znajdujesz. Tak. Jeśli chcesz umieścić zdjęcie, no to tam masz dosyć szczegółowo opisane, jak to zdjęcie umieścić, jak je podpisać, y, gdzie się powinno znaleźć, a jak wyrównać do lewej, jak wyrównać do prawej. No jest sporo, sporo tych ciekawych informacji. E, trudno pewnie tak przeczytać od początku do
1: końca, ale jako myślę, poradnik... Myślę, że nikt tego nie czyta od początku do końca, tylko raczej szuka, z doskoku, to, tak, czy... szuka konkretnych informacji w związku z tym tak teraz myślę, że tu by się przydał indeks do tego. Tak,
0: ale spis treści chyba jest. Czy spis nie ma? treści
1: jest prawdopodobnie, o ile on się drukuje. O, nie ma. niestety nie ma.
0: Czyli nie drukuje się spis treści. No to, ciekawe. no to niedobrze. To znaczy ten PDF nie ma takiej możliwości chyba, ten, który jest tworzony, tak? No tak, to
1: wielka z szkoda, bo, no, bo w tym ciężko coś znaleźć. Przydałby się do tego jakiś indeks, niestety na papierze nie ma wyszukiwarki. Ale zawsze można skorzystać z wersji na stronie, gdzie już wyszukiwarka jest... Y chociażby przeglądarkowa.
0: No myślałem o tym, żeby stworzyć taką broszurkę, ale w sumie chyba rzeczywiście on jest aktualizowany ciągle pewnie. To
1: znaczy tam ostatnio nie było dużo zmian, przynajmniej z tego co ja zauważyłem. Ale jak ale... się w
0: Wikipedii coś zmieni, no to, to trzeba go zaktualizować i wtedy no tak. ta, ta, ta forma wydrukowana już przestanie być aktualna.
1: Tak, tylko ta forma wydrukowana jednak ma pewne zalety. Ostatnio znajomy stwierdził, że on woli instrukcję mieć wydrukowaną, robiąc coś w komputerze, no y, drukuje sobie wszystkie instrukcje do programów komputerowych, które instaluje, żeby z nich korzystać właśnie przy, przy robieniu czegoś. Mhm.
0: Co jeszcze mamy? Mamy oczywiście mm, książkę o Chopinie, wydrukowaną też z Wikipedii, ale już zredagowaną tak bardziej. Tak,
1: tam jest zdaje się kilka wersji językowych. Tak, jest tak. Chopin, jest Maria Skłodowska-Curie i coś trzeciego? Czy tylko dwie? Dwie, dwie, dwie książki, dwie
0: bo dwie były wydane, takie grube, to właściwie taka, no, taki podręcznik niemalże. Tak, e, Bardzo, Jak najbardziej, bardzo, bardzo ładnie fa wydane. fajna
1: wersja. Także jak ktoś wpadnie, to zapraszamy, ma szansę dostać. Nie wiem, czy jeszcze są? Są, chyba. chyba.
0: Widzę, że są. Na stole tutaj ogólnodostępnym są jeszcze te podręczniki, te, te książki. Za darmo zupełnie do wzięcia. I są smyczki na przykład, są ołówki. Są nowe zakładki. zakładki. Tak, zakładki, które niedawno były wydrukowane, tylko one takie strasznie długie są i tak trudno się nie. No bo posługuje. założenie
1: jest takie, że w Wikipedia się czytają duże książki, w których jest dużo treści. treści.
0: Aha. No dobrze. To w takim razie zrobimy. E, posłuchamy przez chwilkę muzyki e, z domeny publicznej oczywiście. Przypomnę, że jesteśmy na żywo w tej chwili w radiu wnet. Zapraszamy na ulicę Andersa 29 e, do e, Klubu kawiarni Państwo Miasto. E, I no. Tutaj do godziny 22 można przyjść, nas spotkać, popatrzeć sobie na wikipedystów albo ewentualnie spróbować coś zmienić w Wikipedii. To nie jest takie trudne, a jeśli ktoś myśli, że jest trudne, no to tutaj możemy go wyprowadzić z błędu i szybko pokazać mu, że to jednak jest łatwe. Dobrze, to za chwilkę rozmowa z kolejnym rozmówcą. A teraz posłuchajmy utworu z domeny publicznej z archive.org.
1: Witam Państwa, o, za głośno, przepraszam bardzo. Witam Cię.
4: Witam, do, witam Państwa.
1: Y, miałeś nam odpowiedzieć o projekcie Saska Saskakempa, który był dzisiaj tutaj ustalany, ja mam chyba trochę za głośno, o, słucham. Y,
4: ustalany to może za duże słowo, ale rozmawiamy sobie na razie o założeniach, o tym jaki mamy pomysł, co właściwie chcielibyśmy zrobić. Od czego się wszystko zaczęło? Zaczęło się od tego, że w ostatnich latach pojawiło się kilka bardzo dobrych publikacji o saskiej Kępie, dzięki czemu pojawiły się źródła do wykorzystania, co z kolei poskutkowało tym, że poziom haseł o saskiej Kępie w ostatnim czasie się bardzo poprawił. Jest ich więcej. To są zarówno hasła o ulicach saskiej Kępy, o kilku wybranych obiektach, ale też o postaciach, które z nią są związane. No i ponieważ mimo, że jest to bardzo właściwie niewielka część Warszawy, to z uwagi na, na uwarunkowania historyczne ona ma szczególny potencjał, jeśli chodzi o atrakcyjność. I stwierdziliśmy, że warto by to jakoś wykorzystać i niejako wyjść z tej Wikipedii trochę do, do świata realnego. Początkowo myśleliśmy może o wydaniu publikacji, która prezentowałaby te artykuły, które już powstały lub które jeszcze by mogły powstać, ale wydaje nam się, że chyba poprzestaniemy, no poprzestaniemy to może nie jest dobre słowo, bo może to będzie właśnie więcej pracy, na tak zwanych QR kodach, to znaczy wytypujemy listę obiektów i miejsc na Saskiej Kempie, które fizycznie odwiedzimy, Zrobimy im zdjęcia do artykułów, które ich dotyczą, a następnie pomysł jest taki, że po prostu przygotujemy tabliczki z QR-kodami do umieszczenia przy tych obiektach, dzięki czemu osoby, które będą koło tych miejsc przechodzić, mając y, oczywiście odpowiedni sprzęt, będą mogły dotrzeć do treści, które są w Wikipedii, które opisują te właśnie obiekty, miejsca czy, czy też na przykład fakt, że tam mieszkała dana osoba, no to wtedy będzie możliwość zaczenia biogramu w Wikipedii osoby, która tam zamieszkiwała.
1: To jest świetne rozwiązanie, te QR-kody. Bardzo mi się podoba ten projekt. Te treści już są w Wikipedii, w tych artykułach, czy dopiero będą tworzone w ramach projektu?
4: Możemy powiedzieć tak, że część na pewno już jest. Część treści jest wyróżniona, więc to jest dodatkowy jakby taki czynnik, który pokazuje, że ten potencjał jest. Mamy na przykład wyróżnione hasła o kilku ulicach, takich jak Elsterska, Katowicka, Walecznych, Francuska. Jest wyróżniony też hasło o rondzie Jerzego Waszyngtona, o takiej płaskorzeźbie Plon, która jest na rogu katowickiej zwycięzców. I jeszcze jest kilka tych ulic. Poza tym na pewno trzeba będzie dopracować hasła Yy, chociażby o świątyniach, które są na Saskiej Kępie, to jest ciekawy temat, bo wiele osób na przykład nie zdaje sobie sprawy z tego, że na Saskiej Kępie znajduje się cerkiew. Yy, natomiast jeszcze jest wiele haseł, które na pewno wymagają dopracowania dotyczących osób, które na Saskiej Kępie zamieszkiwały i tutaj będzie mowa zarówno o rzeźbiarzach, jak i architektach, ale też aktorach, pisarzach, kompozytorach dość wspomnieć Witolda Lutosławskiego, którego rok w tej chwili obchodzimy, ale też wiele, wiele innych postaci i tutaj na pewno potrzeba będzie dużo, dużo pracy.
1: Ile osób jest co zaangażowanych?
4: W tej chwili dopiero będziemy prezentować pomysł i zbierać zespół wokół siebie. To znaczy Jednym... mówisz my, czyli? Ja i wikipedysta Kli. Mhm. Pomysł jest taki, żeby tak jak dzisiaj spotkaliśmy się na wiki Maratonie. może na wiosnę zorganizować Wikimaraton na Sackiej Kępie, zachęcić do współpracy mieszkańców i osoby zainteresowane tym tematem. Ułatwiłoby to nam wtedy tworzenie dokumentacji zdjęciowej, bo więcej osób byłoby, pracowałoby nad tym. Prawdopodobnie elementem projektu byłyby wtedy warsztaty fotograficzne, które pomogłyby nam w tym, aby te zdjęcia były jak najlepszej jakości, a ich autorzy wiedzieli, jak je umieszczać. Do tego e, prawdopodobnie warsztaty pisania Wikipedii, czy po prostu pomoc osobom, które z Wikipedią styczności nie miały, a chciałyby w to się włączyć. Na tym taka jest idea projektu, że nie, nie tylko zaprezentować to, co Wikipedia już ma, ale też wzbogacić jej zasoby i pozyskać jak najwięcej osób, które mogłyby pomóc w jej tworzeniu.
1: To coraz lepiej się zapowiada taki projekt. Chyba muszę sobie zrobić głośniej. O! Ym, mówicie, że dopiero startujecie, a jak wygląda sprawa tych, drukowania tych QR kodów? Macie już jakieś namiary?
4: Nie, to jest w tej chwili na takim etapie, że najpierw chcielibyśmy zrobić sobie listę miejsc, yy, określić potencjalne trasy spacerowe. Roboczo uznaliśmy, że to by mogły być trzy trasy, ale jak to wyjdzie w praktyce, to zobaczymy, bo wybierzemy sobie te miejsca, naniesiemy je na mapę i wtedy będziemy widzieli, jak to dokładnie wygląda. No i, no i zobaczymy, jak, jak to będzie. A takim ukoronowaniem całego przedsięwzięcia, jeżeli już to uda nam się zrobić, byłby taki spacer po saskiej kępie, na którym byśmy zaprezentowali, jak te QR-kody funkcjonują.
1: To mi się bardzo całość fajnie łączy z nowo powstającym projektem Wiki Podróże, który ma być takim Wiki przewodnikiem. Nie wiem czy zaglądałeś w to.
4: Muszę powiedzieć, że jeszcze temu projektowi się za bardzo nie przyglądałem. Wiem, że on już zaczął funkcjonować.
1: Funkcjonuje wersja angielska, polska rusza.
4: Natomiast. To jest właśnie dobry etap, żeby poszukać tutaj odpowiedniej formuły i nawiązać współpracę jak najbardziej, bo też nie ma, nie ma potrzeby, żeby jakąś y, fałszywą konkurencję stwarzać, a raczej poszukiwać możliwości wspólnej pracy.
1: Okej, okay, a czy te y, artykuły, które wybieracie do projektu, to są y, takie najbardziej znane? Bo mam wrażenie, że temat jest dosyć niszowy i zastanawiam się, czy nie było problemu z encyklopedycznością.
4: To jest dobre pytanie, ale wbrew pozorom e, okazuje się, że po prostu wiele tematów do tej pory było nieopracowanych, ale bez wątpienia są one encyklopedyczne. Sam miałem wątpliwości przy tworzeniu kilku artykułów o ulicach, ale... Nikt poza mną, jak się okazało, takich wątpliwości nie zgłaszał, w związku z czym myślę, że, że nie ma tutaj wielkiego problemu. No, trzeba wspomnieć, że jednak na Saskiej Kępie jest mnóstwo przykładów bardzo dobrej architektury przedwojennej, co w pewnym sensie jest ewenementem w skali Warszawy, bo jak wiadomo, lewobrzeżna część miasta została niemal doszczędnie zniszczona, a na Saskiej Kępie wiele zabudowań przetrwało. Poza tym ona była miejscem zamieszkiwania wielu, tak jak wspomniałem, artystów, w tym rzeźbiarzy, architektów. Gdzie bez wątpienia są to postaci encyklopedyczne i tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Wspomniałem między innymi o kompozytorze Lutosławskim, ale możemy dodać na przykład rzeźbiarza Karola Tchorka, który jest autorem wszystkich tablic znajdujących się w Warszawie poświęconych miejscom masowych mordów w czasie wojny. To są tablice, które mijamy codziennie, każdego dnia, nie zdając sobie sprawy, że, że kto, kto jakby za tym dziełem stoi jako, jako autor artysta. I tych postaci jest jeszcze o wiele, wiele więcej i wydaje się, że jeżeli na przykład tworzymy artykuł o ulicy, jeżeli wymienimy atrakcyjne obiekty architektoniczne, dodamy historię z tą ulicą związaną i wspomnimy o znanych mieszkańcach, to wtedy okazuje się, że są to miejsca rzeczywiście, które są atrakcyjne, ale do tej pory nie zawsze było to dostrzegane. Czy
1: atrakcyjne i ciekawe miejsca, o których wspominasz, tak. to nie jest przypadkiem naruszenie neutralnego punktu widzenia? Hmm. Jak hmm, ciężko hmm.
4: w Wikipedii oczywiście nie używamy tego określenia, natomiast... Y w rozmowie, to wychodzi samo, Rozumiem, prawda? tak. To, to jest... Ale z to... drugiej strony, no, atrakcyjność jest w pewnym sensie warunkiem encyklopedyczności, bo jeżeli mielibyśmy zrobić artykuł o ulicy, na której, no, nie ma nic atrakcyjnego, no to ona nie będzie encyklopedyczna. Tak, tylko
1: teraz problem jest... Jak, jak to się przekłada na konkrety, I prawda? Jak to się przekłada na treść w artykule, tak? My wiemy, że to jest ciekawe, tak, tak? to jest
4: bardzo trudne i ja wiele jakby już się tutaj razy zetknąłem z tym, że użyłem niepotrzebnych yy, określeń, niepotrzebnych, albo wręcz takich, których nie powinienem by użyć. Natomiast to jest właśnie siła Wikipedii, że tam jest duża społeczność i zawsze czy to poprzez zgłoszenie do wyróżnienia, czy po prostu prośbę innego wikipedysty, proszę rzucić okiem na ten artykuł, nie masz, ty masz większy dystans do sprawy, lepiej ocenisz, co tutaj trzeba poprawić, bo ja już po prostu w pewnym momencie nie widzę. No to jest to samo przy wszystkich innych dziedzinach, tak mi się wydaje.
1: Tak, czyli tutaj dajecie radę, a czy jest jakaś strona, gdzie można się dołączyć, zapisać, dowiedzieć czegoś? W tej chwili
4: jest taka podstrona, na stronach stowarzyszenia Wikimedia Polska, natomiast na dniach powstanie zakładka zapewne już w przestrzeni Wikipedii, gdzie będzie wszystko widoczne i będzie można zadeklarować chęć uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. To
1: jakbyś dał radę podrzucić gdzieś później na Facebooku Oczywiście. albo na Etherpadzie? To, to Bardzo by chętnie, fajne. bo
4: rąk do pracy to, to zawsze, zawsze brakuje. I, Im <śmiech> będzie nas więcej, tym tak samo... Lepiej popracujemy chociażby nad, wspomnianym, y, nad wspomnianą neutralnością.
1: Dziękuję bardzo za Bardzo rozmowę. proszę. Mam nadzieję, że uda mi się teraz włączyć muzykę. E, masz pomysł, z kim jeszcze moglibyśmy porozmawiać tutaj? Może? Mm. Bo Borys kogoś szuka, nie wiem czy znalazł.
4: A z Mastim rozmawialiście?
1: A chyba, to znaczy dzisiaj nie rozmawialiśmy z Mastim, a w jakiej sprawie? Proponuję
4: Mastiego zażyć w ten sposób, że Masti, nie wiem czy jeszcze, wydaje mi się, że już nie, ale on mieszkał na seskiej kempie i zapytać się go, jak go, co on sądzi o całej tej inicjatywie, to będzie tym ciekawsze, że on za dużo do tej pory na ten temat nie słyszał, więc okay, e, będzie to... miał bardziej zdystansowane podejście. To
1: jest bardzo dobry pomysł, dzięki. Dzięki. Ja teraz spróbuję puścić muzykę, mam nadzieję, że mi się to uda. Tutaj włączyłem, tutaj spróbuję podgłośnić. No i chyba nic nie słychać. O, Borys jest, Borys mi poratuje. O nie, coś mi gra, dobra. To ja Ci oddaję, Borys, mikrofon. Muzyka
0: Dużo się dzieje w siedzibie, w klubu kawiarni właściwie, Państwo Miasto, która jest też siedzibą Stowarzyszenia i Fundacji Projekt Polska. Andersa 29 Warszawa, samo centrum właściwie, łatwo do nas dotrzeć, łatwa komunikacja. Jeszcze do 22.00 można tutaj przyjść, porozmawiać z wikipedystami, chociaż niektórzy już, widzę, że już planują wyjazdy. Będziemy musieli troszkę sprężyć Nasza audycja trwa do godziny, jeszcze godzinę, do 17.55. A zaprosiłem teraz do mikrofonu Martynę Wójcik-Śmierską.
5: Tak, zgadza się.
0: Ty zrobiłaś dla nas fantastyczny plakat, za co Ci bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Powiedz mi, czy Ty jesteś wikipedystką?
5: To znaczy chyba nie, bo póki co mam jedną tą realizację dodaną do katalogu bazy wikipedii, więc chyba jeszcze nie mogę się nazwać wikipedystką.
0: No jak oglądałem Twoją stronę internetową, na której można znaleźć Twoje grafiki? którą przekazał mi Adam. Tak. Zgodnie. Adam Kliczek, który tutaj współorganizuje nasze spotkanie. Tak. I to pamięci, że bardzo mi się spodobała ta twoja strona i te grafiki. One są takie po prostu takie fajne. Zresztą tytuł tej strony jest fantastyczny. Przypomnij, bo ja nie pamiętam w tej chwili, nie chcę przekłamać.
5: E, ale której strony?
0: Strony z twoimi grafikami. Grafika to proste.
5: Ojej, czym pewnie, pewnie raczej ten. Chodzi o bloga, tak? Mm -hmm, no to po prostu Martyna Wójcik, Blogspot. A może też jeszcze, nie wiem, był blog Wielkiej Mi Sztuki. Z jakimiś mm -hmm. tam takimi realizacjami. Wielka, wielka Mi Sztuka, tak? tak, moimi tak. To jest też taki autorski projekt z jakimiś tam właśnie grafikami, z nadrukami i tak dalej. Mm -hmm. Taki projekt mały, mój autorski.
0: No właśnie, dużo tego robisz? Dużo masz pracy?
5: To znaczy tak, bo od jakiegoś czasu prowadzę taką jednoosobową w ogóle działalność gospodarczą, no i po prostu zajmuję się tego typu rzeczami. To mi, jaki kontakt grafikiem. jest do Ciebie? No poprzez właśnie bloga, chociażby Martyna Wójcik blogspot albo stronę internetową martynawójcik.com
0: mhm. eee, Właśnie czy taki plakacik można sobie u Ciebie zamówić? Oczywiście. <laughs> Musimy się ładnie uśmiechać do Ciebie, bo też będziemy chcieli mieć tutaj taki plakat Wikiradia, tak jak z Adamem Proszę rozmawialiśmy. Bardzo. Proszę bardzo. E, rozmawialiśmy z Adamem, że no te nasze wydarzenia troszeczkę są różne, tak? Ten, ten Wikimaraton i audycje Wikiradia to troszeczkę inne rzeczy i trudno je łączyć na jednym plakacie, mhm. dlatego będziemy się no uśmiechać tak, i no prosić to... ładnie o plakat. Proszę bardzo. Dla <laughs> Wikiradia. Ale powiedz mi teraz, bo y, czy ty pierwszy raz się spotkałaś z czymś takim, że ktoś chciał od ciebie za darmo grafikę?
5: Yy, niestety nie.
0: Nie, nie, nie. pierwszy raz. Y, czy to jest trudne y, zrobić coś dla kogoś za darmo?
5: Nie jest trudne. Jeżeli się lubi to, co się robi, to to nie jest trudne, bo to po prostu jest y, no, przyjemność, tak? Takie no, mimo to odskocznia po prostu od takiej codzienności. No Często właśnie. to są takie bardzo ciekawe projekty, wówczas powstają, tak? Z pasji.
0: No właśnie. My mm. też tworzymy radio zupełnie za darmo, zupełnie mm. z pasji. To jest to nasze, nasza przyjemność. Mm -hmm. Tak jak większość wolnej anteny w Radio Wnet, w którym teraz nadajemy na żywo. No i wszyscy, którzy są wokół nas, robią to właściwie tak z, z potrzeby z potrzeby ducha, z potrzeby serca, z potrzeby y, jakiejś wspólnej y, działalności, tak? Mm -hmm. y, to powiedz, y, miałeś wcześniej kontakt z licencjami? Y nie. Czyli dopiero teraz się dowiedziałaś, że możesz określić licencję na, swój, na swoje dzieło, tak, mm -hmm, na swoją twórczość. Mm -hmm. No właśnie, bo twórcy często myślą, że jeśli coś opublikują w internecie, no to to wszyscy mogą z tego korzystać, prawda? Mhm, Natomiast prawo jest tak skonstruowane, że jeśli nie określi się licencji, no to wtedy nikt z tego nie może korzystać bez, bez, zgody. bez zgody autora. I wtedy tą, tą zgodę trzeba zawierać jakoś tam zastanawiać się, a na jakim polu, a w jaki sposób. Mm -hmm. Natomiast licencje są takim dużym ułatwieniem, prawda? Bo po mm -hmm. prostu określa, że aha, no na przykład bez zmian, tak? ND, czyli bez, bez utworów zależnych, czyli nie można zmieniać tego twojego utworu, co mm -hmm. pewnie w przypadku grafiki może być znaczące. Mm -hmm. Bo jeśli to jest tylko BY, no to każdy może powycinać sobie fragmenty tego plakatu na przykład i stworzyć własny plakat. No tak. Czy to już zgłębiłaś dokładnie, czy na razie tylko tak liznęłaś?
5: Na razie liznęłam, bo ta realizacja to też tak właściwie znienacka. Telefon właśnie od Adama, że on spróbowała przygotować taki plakat, no i tak właściwie trochę na szybko było to wszystko przygotowywane, żeby zdążyć no, przed tym wikimaratonem, no, ale myślę, że zagłębię się bardziej w ten temat. No fajnie.
0: Mamy dla Ciebie tutaj broszurki w takim razie, mm -hmm. takie dotyczące wolnych licencji. Nie wiem, czy tutaj się poczęstowałaś już, czy jeszcze nie. Jeszcze
5: nie, jeszcze nie, ale bardzo fajnie.
0: Jest właśnie anatomia wolnych licencji, ale to jest bardziej dla wikipedystów zorganizowana. Tam w środku, w, tych, w tej anatomii wolnych licencji jest taki wydruk w środku. Mm -hmm. Taki sztywny wydruk a może tutaj akurat nie ma w tym egzemplarzu, ale zaraz znajdziemy dla Ciebie... O, tutaj jest, proszę bardzo. Mhm. Tu jest taki wykaz właśnie wolnych licencji. I to dosyć też zrobione przez kogoś, kto zrobił to za darmo, żeby można było z tego korzystać, też uwolnił licencję na te, na te swoje grafiki mhm. i dzięki temu to jest taka tabelka, która ułatwia wybranie licencji do swojego dzieła, jeśli będziesz chciała korzystać. Tam jest też taka licencja non-commercial na przykład, czyli jeśli chcesz, żeby żeby tę Twoją twórczość wykorzystywać niekomercyjnie, za darmo, to mhm. wtedy taką licencję udostępniasz. Natomiast jeśli ktoś chciałby ją komercyjnie wykorzystać, czyli czerpać z tego też e, korzyści Przecież finansowe, to mhm. no to wtedy musi się z Tobą już dokładniej umówić. E, bo to już jest tak w kierunku copyright, tak? Mhm. Czyli od, od góry to jest najbardziej wolna, która, e, która obowiązuje w Wikipedii i ta, bo to jest share a like, i kolejne to już są, tutaj powinna być taka czerwona kreska, bo się nam tutaj podpowiadał Tomasz Tomek Polimerek, prezes stowarzyszenia, że, że powinna być kreska, bo pozostałe już nie, nie, nie można ich wykorzystywać do tworzenia artykułów na przykład w Wikipedia. No to fajnie, to, to dziękujemy Ci bardzo w takim ja, razie, dziękuję. będziemy w kontakcie, jeśli Oczywiście. chodzi o plakat, który chcielibyśmy tutaj na stałe powiesić, Aha. Tak, tam widziałem, że jest Twoje imię i nazwisko, prawda, na tym plakacie tak, tak, Wiki tak, maratonu. Tak, tak. także to, to jest ważna informacja, no, no bo w ten tak sposób, myślę. oprócz tego, że, że coś robisz dla nas, to i też, no, jak gdyby ktoś, komu się spodoba, będzie mógł do Ciebie dotrzeć w ten sposób, tak? tak? To dziękujemy bardzo dziękuję i również. będziemy w kontakcie, żeby ten plakat doszedł do skutku. Dobrze. Bardzo dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia. Do usłyszenia. Z, w kolejnych audycjach może jakoś jeszcze uda się z tobą porozmawiać. Za jakiś czas może, jak, jak będziesz miał już więcej doświadczeń z wolnymi tak. licencjami. Dziękuję, <śmiech> dziękuję bardzo. Również. Dziękuję do usłyszenia. A my y, tutaj w barze ta kawa się robi, słychać to dosyć wyraźnie. E, spróbuję troszeczkę zciszyć, tak? Ten automat trochę mi przypomina Legend Cafe, w którym kiedyś byliśmy, nie wiem pam czy pamiętasz Marku, e jak byliśmy w Legend Cafe, nadawaliśmy stamtąd audycję. Pamiętam,
1: ale pamiętam te automaty, które są straszne i które generalnie przeszkadzają na różnych wydarzeniach. Myślę, że powinny być jakoś wyciszane.
0: Automaty to znaczy
1: to znaczy te automaty, które tak szumią Aha,
0: tutaj. Aha, to chyba tak bardzo nie przeszkadza. No Zresztą słuchacze chyba najlepiej to ocenią. Jeśli macie jakieś uwagi, to zapraszamy na naszego fanpage'a na Facebooku oczywiście. Trzeba odnaleźć wiki radio po prostu i tam wpisać. Ja w tej chwili nawet nie mam otwartej tej strony, bo śledzimy, co dzieje się na Etherpadzie wiki maratonu. Przypomnę jeszcze raz adres etherpadwikimediaorg slash wikimaraton Taką pauzę trzeba zrobić, żeby ktoś mógł zdążyć zapisać. Wiele Ale tę kartkę, tak? tak przez, przez Facebooka Wikiradia i przez Facebooka z końcówką wikimaraton prawdopodobnie też można znaleźć tą naszą stronę. Jesteśmy w tej chwili również na żywo w Radiu Wnet. Tak jak co tydzień nowiny Wikiradia nadajemy. Dzisiaj taka nietypowa audycja. Nie omawiamy szczegółów z Wikipedii, z tego co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, ale w ostatnim tygodniu żyjemy właściwie cały czas tym wydarzeniem, w którym właśnie uczestniczymy. Mogę tylko przeczytać, że mamy 947 haseł polskiej wersji Wikipedii. To jest bardziej chyba politycznie tak powiedziane, że polska wersja Wikipedii.
1: Polskojęzyczna wersja. Y, niektórzy twierdzą, że powinno się mówić, a niektórzy, że Polska, że to w sumie nie warto się y, rozdrabniać.
0: No tak, bo, bo niekoniecznie Polacy muszą edytować polską Wikipedię. Tak, tak? I niekoniecznie z Polski. Niekoniecznie z Polski. Dobrze, za chwilkę zaprosimy kolejnego rozmówcę do mikrofonu, a w międzyczasie posłuchajmy utworu, kolejnego utworu e, z domeny publicznej archive.org. To był utwór Glena Millera, Glenn Miller Orchestra, pochodzący z Archive ORG. To są wszystko utwory, których słuchamy dzisiaj z domeny publicznej, czyli z takiego miejsca, w którym, do którego trafiają utwory, które nie mają już zobowiązań finansowych wobec autorów, których prawa wygasły. Jest taki portal właśnie, do którego, w którym można umieszczać nie tylko yy, grafiki, nie tylko materiały audio, wideo, ale również yy, nagrania. No i z tego źródła czerpiemy, bo możemy z niego korzystać yy, i nadajemy je również yy, w strumieniu naszego wikiradia. Nasz strumień już działa. Tak, działa od wczoraj czy od przedwczoraj, bo uruchomiłem ponownie, ale jeszcze nie ma tam zmian, które, które już w niedługim czasie nastąpią. Kończymy powoli testy Wikiradia, tego strumienia i będziemy już myśleć nad tym, jak, jak ten strumień będzie miał już docelowo funkcjonować. Materiałów mamy sporo, więc można już skonstruować jakąś ramówkę taką, która nie będzie otworzona w kółko, tylko będzie po prostu no, nowe materiały zawierać.
1: Tak, czyli o tym co mówiłeś na początku o tych godzinach, tak? Tak,
0: i o godzinach, i też... Znaczy o godzinach
1: w sensie, że określony temat o określonej godzinie. No jeszcze to
0: trochę potrwa, to nie jest, nie, nie jest taki proces szybki, bo, bo to wszystko trzeba przemyśleć, zastanowić się, zaprosić do współpracy przede wszystkim no, podmioty, tak? czyli osoby, które by chciały takie audycje nagrywać, trzeba im wytłumaczyć na czym polega. Na, polegają wolne licencje z, z jakich materiałów oni tworząc swoje audycje mogą korzystać jak mogą to zrobić, jak mogą nagrywać te swoje audycje, bo to wcale też niby jest łatwe ale, ale jednak trzeba to umieć. Nie każdy na przykład chce być realizatorem swojej audycji co nie jest często łatwe Tak, dlatego... to
1: jest czasami dosyć z tymi wszystkimi słowakami się połapać problematyczne ale niektórzy sobie z tym razem i sami realizują
0: no więc właśnie i takie planuję napisać pismo do fundacji, organizacji pozarządowych, które będą chciały takie audycje sobie nagrywać. W tle tutaj słyszymy od czasu do czasu muzykę, która nam troszkę przeszkadza. Nie wiem, co to jest za muzyka. Może ty, Marku, jak będę rozmawiał tutaj teraz z Tomkiem... Spróbuję podpytać, spróbuję podpytać co to jest za muzyka i, i może poprosić o wyłączenie, żeby nam nie przeszkadzało jeszcze okay. bardziej.
1: Ale chciałem jeszcze powiedzieć, że dzieje się w kawiarence trochę, mianowicie już się pojawiła krytyka nowego, znaczy może nie tyle krytyka, co pytanie, czy dzisiejsze zmiany na stronie głównej były z kimś skonsultowane? Myślę, że można stwierdzić, że z nami były konsultowane i z nowymi użytkownikami, bo ta wyszukiwarka pojawiła się jako odpowiedź na potrzeby nowych użytkowników.
0: No właśnie, bo... Yy, znaczy
1: ten kreator tworzenia nowych artykułów.
0: Yy, właśnie tutaj w poradniku z Zureksa, jak tak go ostatnio przerzuciłem, to yy, na samym początku jest napisane, czym Wikipedia nie jest. Tak. I jednym z takich podstawowych założeń jest to, że Wikipedia nie jest demokratyczna, nie jest, demokracją. nie jest demokracją.
1: tak. To jest wpisane w naszych zasadach. Czyli nie ustala
0: się na podstawie treści Wikipedii, nie ustala się na podstawie głosowania czy, czy jakichś demokratycznych zasad?
1: Mało tego, że treści się nie ustala, to jeszcze samo ustalenie zasad, coś dziwnego się dzieje. O, teraz chyba lepiej. Coś... Y nie samo ustalenie zasad jest demokratyczne, tylko chodzi o to, żeby się nawzajem przekonać do pewnych rozwiązań.
0: No właśnie i ona powstaje na podstawie tak zwanego konsensusu, czyli... Ostatnio
1: się okazuje, że to się jednak konsens nazywa konsensus, mhm. ale tutaj jeszcze sprawa nie jest pewna.
0: <laughs> no w każdym razie osoby zainteresowane rozmawiają na temat tego, co jak ma wyglądać konkretne hasło czy, czy właśnie metastrony, takie, które tutaj Szymon Grabarczuk tworzył i był z nami przy mikrofonie i właśnie mówił o tej zmianie na stronie głównej. No i w odpowiedzi możemy napisać, powiedzieć tylko tyle, że no, kilka osób po prostu zaakceptowało i właśnie prosiło o to, żeby był ten, ten, ten link do utworzenia nowego artykułu i dlatego to jest. Więc przecież każdy może to znowu wyedytować i napisać w stronie na stronie dyskusji, dlaczego na przykład ma nie być, tak?
1: Nie każdy, bo strona główna jest zabezpieczona do edycji.
0: Aha, ale dyskusja też jest.
1: Dyskusja nie, dyskusja jak najbardziej dyskusja jest otwarta. Jest.
0: no właśnie, to znaczy otwarta dla IP też? Tak, to znaczy też jeśli ktoś się nie, IP, nie z, tego, co ja
1: mi z tego co mi wiadomo, to tak. No
0: dobrze. No więc w ten sposób powstaje Wikipedia, nie zupełnie w sposób demokratyczny. Chociaż wiele osób tak myśli o Wikipedii, że to jest taka demokracja.
1: Tak, bardzo często się pojawia, a właśnie dlatego że to zostało zapisane w takich punktach, że, że właśnie nie jest demokracją.
0: Polecamy przy okazji właśnie poradnik e, wikipedysty Zureksa. On teraz już jest chyba oficjalnym poradnikiem polskiego tak, on jest wikipedysty. on chyba nawet tak? ze
1: strony głównej jest podlinkowany.
0: Możliwe, możliwe. Jak go znaleźć właśnie podpowiedź? Witaj
1: w Wikipedii, czy to będzie to?
0: No zobacz, sprawdź.
1: Otwieram. Nie, to nie jest to. Wolnej encyklopedii. Każdy może redagować. 10 rzeczy, testuj jak, pytania. Polskiej wersji. Nie, to chyba w takim o, widzisz, razie tego to nie, nie ma. mamy
0: dzisiaj dobrą okazję, żeby Szymona poprosić, żeby właśnie ten poradnik gdzieś tutaj podlinkować na stronie głównej.
1: Na Zdaje się, że on był podlinkowany i nie jestem pewien, czy to nie Szymon go zdejmował jako coś zbyt przytłaczającego nowego użytkownika.
0: Aha. No bo faktycznie 75 stron formatu A4. Tak, to może A4, przytłoczyć. To wydaje się, że to jest strasznie dużo, ale tak jak mówiliśmy o tym poradniku, on jest no nie nie, nie powinno się go czytać od początku do końca, tylko wybrane fragmenty, to co nas interesuje, z czym mamy problem.
1: Tak, zgadza się. Yy, czy Mamy gościa jeszcze nie mamy jeszcze gościa jeszcze widzę że się... tam
0: rozmawia gestykuluje mocno tak za chwilkę go poprosimy posłuchajmy kolejnego utworu yy, z domeny publicznej Na żywo jak najbardziej. Witam przy naszym mikrofonie Tomasza Ganicza, czyli prezesa stowarzyszenia Wikimedia Polska. Dobry wieczór. Z Łodzi dzisiaj przyjechałeś, tak? Tak. No i jak Ci się podoba to tutaj ten Wikimaraton?
3: No to jest pierwszy raz, więc jest taki trochę chaotyczny, ale ogólnie wydaje mi się, że większość osób odbiera to w miły sposób.
0: No właśnie wcześniej nie, się to, nie zdarzały się takie spotkania, one zdarzały się gdzieś tam przy okazji innych chyba jakichś tak spotkań.
3: No w zasadzie zwykle do tej pory spotkania wikipedystów to były takie jak były jednodniowe to były spotkania takie bardziej przy powiedzmy piwie i czymś do zjedzenia bez edytowania tylko raczej rozmowy takie powiedzmy, towarzyskie, towarzyskie. Takie bardziej, a, tak? a tutaj była idea taka żeby nie marnować czasu tylko pisać Wikipedię w trakcie spotkania.
0: No, niektórzy uważają, że to też nie jest marnowanie czasu, yy, picie piwa i rozmawianie o, o czymś zupełnie innym. tak? Znaczy, Bo Przy okazji nawiązuje z... się kontakt, wiem, rozmawia i poznaje się innych e, administratorów, innych wikipedystów, ale tutaj e, założeniem właśnie jest i chyba to się udaje realizować, tak? żeby e, skupić się na czymś konkretnym. Jak widać w naszym notesie już parę takich tematów, które tutaj e, zostały popchnięte do przodu dzięki temu maratonowi jest i bo ja pamiętam takie spotkania podczas konferencji tak podczas gdj czyli gdzie, dokąd, jak to też były takie bardzo robocze spotkania i tam troszkę dłużej trwały i to były takie kilkudniowe spotkania, ale myślisz, że to może przetrwać tutaj i za miesiąc możemy się spotkać znowu?
3: No mam taką nadzieję, to zależy od tutaj warszawskich organizatorów, ja mogę tylko z Łodzi to trochę wspierać, głównie duchowo, ale mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Być może przy następnym zostanie wcześniej trochę lepiej zorganizowane, w sensie tego, że może przed spotkaniem zostaną ustalone wstępnie jakieś tematy, którymi się warto zająć, tak jak było właśnie na tym mhm. w spotkaniu GDJ. I wtedy może to też przy, przyciągnie z kolei te osoby, które y, tu nie przyszły, bo nie wiedziały dokładnie, po co tu przyjść
0: mm -hmm. No tak dzisiaj jeszcze z Adamem usiądziemy, będziemy rozmawiać o tym, jak to y, zapowiedzieć na, na następny raz. Bo mniej więcej chyba dzisiaj, po, po dzisiejszym wydarzeniu będziemy wiedzieć, co się stało, co się wydarzyło i jakie... Jakie sekcje mogą powstać, czy jakie, jakie kanały działania tutaj mogą y, towarzyszyć takiemu spotkaniu.
3: Natomiast fajnie, że przyszło, może nie tak dużo, ale jednak kilka osób takich zupełnie świeżych, które nigdy nie edytowały, albo dopiero zaczęły, albo kiedyś zaczęły, a potem porzuciły to. I tutaj się od razu potworzyły takie zespoły. Ja sam jedną taką osobę dosyć dokładnie przećwiczyłem, na nauczyłem podstaw edytowania. Dzisiaj zobaczymy, czy on będzie dalej edytował. No ale Nadzie co,
0: masz jego dane? Tak, Będziesz wiedział, kto to jest? Znaczy
3: no, znam jego nazwę użytkownika, bo zakładałem wspólnie z nim Aha. konto i potem pokazałem jak się wpisać na, y, w stronę moją dyskusyjną, więc już mam do niego kontakt, tak? A Aha. zobaczymy, czy on dalej doobserwował, czy on dalej rzeczywiście edytuje, czy nie. Natomiast dzięki temu może, że to spotkanie takie było otwarte, no to każdy chyba z tych osób, które przyszły, żeby się nauczyć, nie, nie, nie czuje się opuszczona. Takie przynajmniej miałem wrażenie, że nikt nie został tutaj jakby usadzony w kącie i, 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 i nikt się nim nie zajął.
0: No tak, ale nie ma takiej osoby, która by wypatrywała tak? I, i patrzyła, czy, czy ktoś No było to na, na,
3: na początku, to co ja w sumie wrzuciłem taki pomysł, żeby zrobić takie kółko na, na początku tych osób, które się już pierwotnie zebrały, żeby każdy się przedstawił, wtedy było od razu wiadomo, kto kim, kim można było zorientować się, o, które są te osoby mhm. zupełnie świeże i nie wiedzą, jak się podziać. No i od razu zostali do nich przydzieleni opiekunowie i, i wydaje mi się, że wszyscy się nimi Wy zajęli, te osoby raczej wyszły usatysfakcjonowane, czy jeszcze cały czas tutaj część
0: z nich siedzi? No myślę, że to doświadczenie dużo nam dało już, a jeszcze po dyskusjach później no, usprawnimy organizację i na przykład nie wiem każdej osobie, która będzie wchodzić dostanie do ręki albo będzie plakat jakiś informacyjny, że, że no, jakaś ulotka taka mała, czy jakiś tekst chyba.
3: nawet wydrukowany na zwykłej tam
0: drukarce by się rzeczywiście przydał. No drukarki troszkę nam zabrakło tutaj, żeby hmm. chociażby poinformować wszystkich, którzy są zebrani że, że jest notes tak, tego wydarzenia i żeby tam wpisywać widzę, że tak na początku troszkę osób się wpisało teraz już mniej. Nie wiem, czy te prace osłabły, czy po prostu ludzie zapomnieli, że mają tam coś dopisać ewentualnie, jeśli czymś się zajmują. Ale to taka informacja chyba będzie konieczna na początek. No i, i ci nowi, którzy, ci ludzie, którzy z ulicy tutaj wchodzą mogą też dostać taką informację przecież. I...
3: No ja sam, takie dwie panie tutaj siedziały, zupełnie niezwiązane przypadkiem. Przyszły tutaj po prostu do, 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 do tego lokalu zajmować się zupełnie czymś innym. No więc ja sobie zażartowałem, że prze, prze, przepraszam, że my im tutaj przeszkadzamy dzisiaj, dałem im trochę ulotek mhm. i, i gadżetów i odebrały to raczej w miły sposób, nie wiem, nie chciałem im przeszkadzać, bo były zajęte inną pracą, ale myślę, że nawet przynajmniej na chwilkę może pomyślą, zobaczą tą broszurkę mhm. i może mhm. na przykład za tydzień przyjdą specjalnie już w tym celu.
0: No właśnie. Ale nie spodziewały się, że wrócisz zaraz po pieniądze za te gadżety, bo to tak tutaj w warszawskich restauracjach i kawiarniach jest praktykowane niestety, że ktoś przynosi jakiś breloczek, kładzie na stole, po chwili przychodzi i mówi, że on kosztuje 10 zł.
3: Nie no, myślę, że te panie zrozumiały, o co najpierw w ogóle patrzyły, co tu się dzieje wokół i myślę, że nie były za, zaskoczone tym, co, zwłaszcza, że plakat wisi i chyba, chyba nie, 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 nie potraktowały mnie jako jakiegoś marketera.
0: No dobrze, to nie zatrzymuję się, bo Ty jeszcze masz tutaj, widzę, tam sporo dyskusji, rozmów, a już szykujesz się do wyjazdu no z powrotem. No tak, nie
3: muszę wrócić dzisiaj do domu, tak. No
0: to świetnie. Gdyby coś, no to możesz nas złapać co tydzień tutaj albo na naszym, w naszym notesie coś dopisać. Będziemy bardzo wdzięczni za podpowiedź jakiegoś tematu. No i na bieżąco będziemy oczywiście w kontakcie, bo... Jasne. Dziękuję w takim razie. Jak z konferencją powiedz w tym roku? Coś jest planowane już No nie?
3: były takie wstępne plany, że maja, ma być w Lublinie mniej więcej w takim samym y, okresie czasu jak w zeszłym roku, czyli to jest któryś tam weekend czerwca. Mm -hmm. Znaczy musi być na pewno przed 30 czerwca ze względu na to, że się musi walna przed tym terminem odbyć Stowarzyszenia Wikimedia roku. Polska. Mm -hmm. Natomiast y, no tu deklarowali się koledzy z Lublina, że chcą to zrobić, więc na razie Jesteśmy jeszcze innymi imprezami w stowarzyszeniu zajęci, ale ten temat, powiedzmy, podejrzewam, że na początku marca się zarząd nim zajmie i ustali, gdzie będzie mhm. i kiedy odbywało się ta
0: impreza. A jak jest z dofinansowaniami wyjazdu do Hongkongu na Wikimanie? To chyba teraz jest najlepszy moment, dnia, tak, żeby składać jeszcze. No taki.
3: jeszcze nie, znaczy w tym sensie, że już fundacja Wikimedia, ta amerykańska ogłosiła nabór, z tym, że zeszłoroczne doświadczenia osób, które tam składały były takie niezbyt fajne z tego powodu, że tam są dwie opcje, albo pełne dofinansowanie, albo częściowe i przy tym częściowym jest zwrot tylko za podróż. I to y, tylko w 50% mm -hmm. i to jeszcze według takich tabelek, które oni wymyślili, najtańszych przejazdów, więc jak sprawdziłem dla nas, to jest y, 1700 zł, a bilety, jak patrzyliśmy, y, niby teoretycznie są w tej chwili od 2,5 tysiąca się zaczynają w, mm -hmm. do Hongkongu, ale zanim ludzie dostaną to i rzeczywiście zaczną szukać rzeczywistych połączeń, to się może okazać, że te bilety już będą kosztowały ze 3000, a oni dostaną nawet nie połowę tej sumy, którą w... i tak było w zeszłym roku, że te osoby, które się starały z fundacji, to potem w końcu przyszły do stowarzyszenia i powiedziały, że dostały śmieszną sumę na wyjazd wtedy do, do, do Waszyngtonu i proszą tutaj, żeby stowarzyszenie jednak ich wsparło, więc w tym roku chcemy zrobić tak, że wyraźnie na samym początku w naszych polskich stypendiów powiemy, że nie robimy takiego dofinansowywania do tych osób, które się tam no, częściowe zgodzą mhm. i że po prostu muszą na, na ogólnych zasadach startować do naszego, i, mhm. a u nas do, dostają wszyscy pełne, nie ma takiej opcji, żeby ktoś mógł dostać, w, w, znaczy chyba że będzie bardzo chciał, ale generalnie raczej w, 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 zakładamy, że będzie pełne dofinansowanie, tej chwili jest już wstępnie ustalony skład komisji i ogólne zasady, natomiast nie jest jeszcze przyjęta oficjalna uchwała i środki na to. Ona ma być dyskutowana w najbliższy wtorek na spotkaniu zarządu i wtedy zostanie ogłoszony nasz program stypendialny.
0: Mm -hmm. I to można wszystko śledzić na żywo podczas nawet spotkań zarządu tak, na kanale um, IRC wikimedia-myślnik.pl Tak? Tak, na, na
3: sieci Freenote.
0: Mm -hmm. Właśnie to jest niesamowite, że to można na żywo sobie oglądać, jak się zarząd spotyka. Ktoś Wam przeszkadza podczas tych spotkań spoza zarządu, czy, czy to się nie zdarza?
3: Znaczy przeszkadza w sensie, że coś tam wrzuca jakieś uwagi, ale to wtedy jest jedna osoba prowadząca, która takiej osobie zwraca uwagę i to zwykle wystarcza i potem te osoby, które chcą zabrać głos poza programem wcześniej ustalonym, mogą to zrobić tylko już po wyczerpaniu wszystkich mhm. punktów i potem są wolne uwagi i tam można wtedy mówić różne rzeczy, których nie, nie, nie było, te tematy podejmować, które nie były wcześniej zaplanowane.
0: No tak, bo to jest spotkanie od we wtorki, zdaje się, od dwudziestej pierwszej i często jest sporo formalności, które trzeba. No tak przyjęcia przegłosować, różnych uchwał, tak. I tak, to, te mhm.
3: najważniejsze sprawy musimy zrobić, a potem jak jest wolny czas. To I
0: musi być kworum, tak? Czyli musi być odpowiednia liczba członków zarządu. Zdaje no się, tak, ponieważ
3: zarząd liczy siedem osób, to musi być minimum 4, żeby było kworum. Mhm. Ale ostatnio nie ma z tym problemu. Prawie za każdym razem jest komplet albo niemal komplet, znaczy że jednej osoby nie ma.
0: No i dziękujemy za dofinansowanie naszego tutaj spotkania w Warszawie. No. Gorzej, jak będzie co miesiąc. <głos> tak?
3: No to będzie się trzeba nad kosztami tego zastanowić, no na właśnie. jakoś spróbować zastanowić się, no może jednak nie fundować obiadów wszystkim, no mm -hmm. to, to jest sprawa do, do przemyślenia, jak to zrobić.
0: No będziemy w kontakcie. Dziękuję w takim razie bardzo, nie zatrzymuję Cię, bo już jest 25 po 5. To, to musisz już pewnie niedługo no, się No tak, już się zbierać. muszę zbierać. Dobra, to też dziękuję. No, dziękujemy, do usłyszenia. A my posłuchamy znowu jeszcze muzyki, bo ty będziesz zaraz e, zapraszał Mastiego do mikrofonu. Tak, spróbuję
1: z nim porozmawiać o tej saskiej kępie.
0: E, właśnie, to ciekawy temat, e, także ja tutaj poproszę Mastiego, a przez chwilę posłuchamy jeszcze muzyki.
4: Hej, hej,
1: hej, hej! Witaj, Masti. Jak Ci się podoba wiki maraton?
6: Witaj. No jak zwykle tłum do ciekawych i znanych twarzy, więc dosyć fajnie.
1: To bardzo się cieszę. Myślisz, że uda się to ciągnąć potem dłużej, to znaczy co miesiąc na przykład? Wybierałbyś się ewentualnie?
6: Myślę, że to jest dobra inicjatywa, żebyśmy mogli się co pewien czas cyklicznie spotykać. Miesiąc to jest myślę dobra, dobra e, częstotliwość, bo za często też oczywiście może nastąpić znużenie. Ale myślę, że co miesiąc jest szansa, żeby ten temat pociągnąć i żeby było to miejsce, gdzie wikipedyści mogą się spotkać w miarę często i porozmawiać, popracować wspólnie.
1: Dowiedzieliśmy się dzisiaj od wikipedysty TR, że mają w planach projekt Saska Kempa. Czy słyszałeś coś o tym?
6: Słyszałem pewne, pewne wstępne jakby zapowiedzi tego, co się dzieje. Myślę, że Saska Kępa jest taką częścią Warszawy, która na pewno może być opisana bardzo szczegółowo. Jest miejscem, gdzie prawie każdy budynek, prawie każde miejsce mogłoby być encyklopedyczne, mogło, można o nim sporo dobrych ciekawych rzeczy napisać.
1: No to bardzo się cieszę, że wróżysz taką dobrą przyszłość tej inicjatywie. Myślałbyś, żeby się do niej włączyć?
6: No, jako wieloletni saskokępianin mieszkający tam przez prawie 40 lat, myślę, że na pewno tak, chociaż chwilowo na emigracji trochę bardziej w północnych rejonach azjatyckiej, czyli prawobrzeżnej Warszawy, ale oczywiście sentyment do, do saskiej kępy jest i zawsze zostanie i oczywiście tutaj deklaruję swoją pomoc jak najbardziej w pracach tego, nad takim projektem.
1: Zdarzyło Ci się pisać coś o saskiej kępie na, na wiki, czy raczej inne tematy?
6: Tak, oczywiście. To dosyć jedne z moich pierwszych artykułów, może nie pierwsze, bo one były bardziej przypadkowe i związane z innymi tematami, ale w momencie, kiedy zająłem się Wikipedią na poważniej, to jedne z pierwszych artykułów to były właśnie artykuły o Kępie.
1: Rozumiem. Cóż jeszcze? Coś dzisiaj zrobiłeś takiego
6: godnego uwagi, polecenia? No, dzisiaj się, szczerze mówiąc, oddaję takiej pracy, do którą od dawna się przymierzałem, a ciągle nie mam czasu w codziennej bieżączce, a tutaj można się nad tym skupić. Ponieważ jestem również opiekunem bota, który między innymi tworzy artykuły, zabrałem się za porządkowanie danych dla, dla bota i mam nadzieję, że niedługo kilka tysięcy artykułów może się znowu pojawić na Wikipedii. To bardzo
1: się cieszę, chociaż ostatnio były głosy na listach, że z tymi botami to tak czasami są wątpliwości, że to nie do końca potrzebne i tak dalej. Co byś odpowiedział na takie
6: zarzuty? Ja myślę, że w przypadku tworzenia artykułów na podstawie dobrych źródeł, zwłaszcza artykułów geograficznych, bo na przykład do tego głównie używałem bota do tworzenia artykułów, jest to, jest to dobra rzecz, to znaczy w momencie, kiedy mamy do opisania rzeczy ewidentnie encyklopedyczne, jak na przykład miejscowości w danym kraju, i mamy do tego dobre źródło, a tym źródłem, z którego najczęściej korzystam przy tworzeniu tego typu artykułów są na przykład dane urzędów statystycznych z poszczególnych krajów, a jest bardzo twarde źródła, bardzo dobrze, dobrze nadające się do tego, to, to szkoda po prostu czasu ludzi na tworzenie podstawowych artykułów. Zresztą wiemy o tym, że wiele artykułów takich jest potem rozbudowywanych, to był przykład polskich wiosek, które były przecież trzeba pamiętać kiedyś tworzone botem, dużo łatwiej jest poprawić już istniejący artykuł, niż stworzyć go od początku. Obserwujesz te artykuły, które tworzyłeś
1: bo ten czy raczej już nie bardzo się nim interesujesz
6: później? To znaczy, czasem do nich zaglądam, czasem sobie tak wstępnie przeglądam, czy coś, czy coś tam się dzieje, aczkolwiek to, co tworzyłem, były to dosyć egzotyczne jak dla polskiej wiki, bo były to na przykład miejscowości Nepalu, więc raczej tam nie przewiduję, żeby dużo się w tych artykułach zmieniało, aczkolwiek jakieś zmiany się tam czasami pojawiają. Mhm. Czy bierzesz pod uwagę y, w tych artykułach
1: w, na przykład o wioskach Nepalu, bo y, t, coś takiego jak y, ponadczasowość i aktualizację, bo spotkanie się, y, to chyba Karol 07 mówił, że będzie aktualizował swoje jakieś tam y, gwiazdy czy coś astronomicznego. Czy bierzesz pod uwagę, żeby je tworzyć tak, że będą potem aktualizowane botem, czy już
6: są tak stworzone, żeby nie trzeba ich było aktualizować? No niestety w tej chwili trzeba by je aktualizować botem co pewien czas w miarę pojawiania się nowych danych. Ja myślę natomiast, że w tej chwili warto poczekać na rozwój projektu Wikidata, który jest idealnym do tego, żeby właśnie aktualizować dane, a więc możliwość przenoszenia danych, które będą aktualizowane w jednym miejscu, w centralnym repozytorium Wikidata mogą być w bardzo prosty sposób aktualizowane, jest to dużo łatwiejsze niż w tej chwili zczytywanie tych artykułów, poprawianie danych jakby od nowa w taki dotychczasowy sposób. Także Wikidata, która jest bardzo nowym projektem, który zaczyna się bardzo dynamicznie rozwijać, pomoże nam na pewno w tego typu miejscach, gdzie są dane cyklicznie aktualizowane w ogromnej ilości artykułów. Coś wiesz więcej na temat Wikidata, bo ja słyszę na razie, znaczy
1: obserwuję na razie, że interwiki są robione. U nas to jeszcze nie ruszyło. Nie wiesz,
6: czy ruszy u nas, czy coś będzie więcej robione? To znaczy w tej chwili Wikidata jest to bardzo naprawdę świeżutki projekt. Te pierwsze rzeczy, które ruszyły tak naprawdę testowe, te, testowo de facto, to są interwiki, które się w taki bardzo prosty sposób nadają. One są uruchomione w tej chwili na trzech Wikipediach na węgierskiej, która była takim pilotem e, w wikipedii, w języku hebrajskim i e, włoskiej. Mhm. No i zobaczymy, jak to będzie się sprawowało, e, jak zareagują na to użytkownicy, ponieważ tu jeszcze jest kwestia wyjaśnienia, jak to może być aktualizowane w prosty sposób przez ludzi. W momencie, kiedy będzie to już całkowicie zautomatyzowane, to może będzie łatwiej. Zobaczymy, to jest jakby poletko testowe w tej chwili pierwsze, pierwsze podejścia do rzeczywistego rzeczywiste, pierwsze rzeczywiste zastosowanie wikidata w, na Wikipedii No i podglądam dosyć z ciekawością jak to, jak to się zachowa, jakie będą tego skutki i, i, i co możemy z tego wyciągnąć. Tak, ja też staram się to obserwować.
1: Mam, yy, mam nadzieję, że to jak najszybciej wejdzie, bo ostatnio był kolejny problem z interwiki, które były tak poplątane na angielskojęzycznej Wikipedii, że w ogóle był problem, żeby to naprawić. Jeszcze te boty, które to aktualizują, tak, ale dają w związku z tym te, które były przed chwilą zdjęte jest, jest problematyczna sprawa.
6: Tak, no w tej, chwili, w tej chwili aktualizacja, w momencie kiedy nastąpi gdziekolwiek błąd w interwikach, dosyć szybko jest to propagowane przez boty niestety i rzeczywiście Wikidata, myślę, może nam tutaj pomóc. Natomiast Generalnie problem interwiki jest dosyć, dosyć dużym problemem ze względu na to, że tam, gdzie jest to oczywiste, jak na przykład miejscowości czy, czy rzeczy w łatwy sposób nazwane, planetoidy. Tak? Wiadomo, jest to jeden do jednego, można odwzorować. Chociaż natomiast, też się zmieniają nazwy planetoid i tu mogą być jakieś rozbieżności. Tak, mogą być, mogą być zmiany nas, natomiast to się daje łatwo poprawić, ale nadal jest to ten sam obiekt. Natomiast w, w przypadku artykułów opisujących już nie tak precyzyjne rzeczy... Mamy problem ten, że w wielu językach te same zagadnienia są czasami połączone w jednym artykule, w, na innych wikipediach rozdzielone, te podziały są w różny sposób zrobione. No i oczywiście następuje problem wtedy, który artykuł do którego połączyć, jak to zlinkować, żeby to miało sens. Stąd czasami dosyć ciekawe efekty, jeżeli kiedyś robiłem sobie taką zabawę, wystarczy wziąć jakikolwiek artykuł na polskiej Wikipedii i zacząć wędrować po linkach interwiki i zobaczyć, którędy dojdziemy i do jakiego polskiego artykułu z powrotem dojdziemy. Jest to dosyć fajna zabawa i czasami można się naprawdę nieźle pośmiać, jakie, jakie powiązania występują po przejściu przez wiele różnych wersji językowych. Tak, czy udało Ci się
1: po drodze tej wychwycić, gdzie jest błąd, czy każdy stopień był logiczny, tak jak czasami
6: się może zdarzyć? Znaczy, te, które były najśmieszniejsze, były bardzo logiczne. To znaczy, te powiązania miały sens, ale właśnie przez to, że były to różne, te, te, te pojęcia były troszeczkę różnie definiowane, czy obejmowały troszeczkę minimalnie różny zakres zagadnienia, powodowało to jakby takie przesunięcie w, w zagadnieniach. Natomiast oczywiście problem, problem jest taki, gdzie są to dosyć oczywiste błędy yy, powiązań międzyjęzykowych yy, i tutaj no niestety trzeba się wykazać szybkimi palcami, bo żeby boty nie były od nas szybsze musimy je natychmiast usunąć ze wszystkich możliwych wersji językowych, yy, bo inaczej mogą zostać przez bota przywrócone z powrotem. Tak, czy mamy jakieś ogólne rozwiązania, rady dla osób,
1: które chciałyby wstawić interwiki? czego unikać, jak traktować pojęcia, które są rozbieżne. Zdaje się, że problem był z zabytek i monument angielskim, bo to no jest to na przykład, rozbieżność.
6: To na przykład taki, taki przypadek, tak, zabytek to jest monument, ale monument to jest też pomnik i teraz, który, no niestety trzeba przeanalizować treść artykułu, nie da się tego zrobić na podstawie tylko tytułu, trzeba przeczytać obydwa artykuły i, i poważnie się zastanowić, czy to rzeczywiście jest to samo. Rozumiem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również.
1: To teraz posłuchamy w takim razie muzyki. Mam nadzieję, że ona mi zagra. Tak, coś gra, także dziękuję.
3: Make my bed for that
5: freckle faced kid I'm hurrying to. I'm going to Michigan to see the
2: sweetest gal in Kalamazoo. Zoo, zoo, zoo.
0: z całą dzisiejszą audycję. Robimy takie krótkie przerwy, żeby zaprosić kogoś do mikrofonu, ale słuchamy muzyki z domeny publicznej archive.org. Tam można znaleźć naprawdę dużo tej muzyki, która już nie jest objęta prawami autorskimi, za którą nie trzeba płacić i można ją publikować, co właśnie skwapliwie wiki radio wykorzystujemy, bo dosyć Interesująca jest taka muzyka z dawnego odbiornika radiowego, nadawana na często na złej jakości falach długich na przykład. Ona teraz wraca do nas w takiej postaci trochę zmienionej, troszkę odszumionej, w postaci mp3, ale bardzo przyjemnie się tego słucha, jeśli posłucha się troszkę dłużej i zagłębi się w historię. No tam przede wszystkim jest melodia, bo ta, ta muzyka, która miała melodię, przetrwała. Teraz zaprosiłem do mikrofonu Kamila Śliwowskiego. Witam Cię serdecznie.
7: Witam serdecznie.
0: Jak Ci się podoba, powiedz, Wiki Maraton? Bo zapisałeś się na, na to wydarzenie jako człowiek, który chciałby się czegoś dowiedzieć.
7: Tak, chociaż tak zupełnie znikąd w Wikipedii nie jestem, bo e, kilka edycji w historii miałem, też e, kilka rzeczy zamieściłem w Wikimedia Commons, ale faktycznie chciałem się pojawić, skoro już jest taka okazja, że jesteście w miejscu dzisiaj, do którego, którego jest mi blisko i w którym pracuję tak naprawdę na co dzień. I z Wikipedią jestem związany też przez Koalicję Otwartej Edukacji. Zjedziemy, że przyjdę chociażby po to, żeby trochę porozmawiać o o edytowaniu, sam się czegoś nowego nauczyć, bo nie jestem edytorem tak na co dzień, więc mhm. pika porad by się przydało i też po prostu porozmawiać z wikipedystami, z tych, których nie mam na czasu, na co dzień okazji spotkać, bo nie są z Warszawy, a znamy się z różnych sytuacji poza wikipedystycznych, czyli ogólnie otwartościowych, takich mhm. jak
0: koet chociażby. No i co, udało się?
7: Tak, zdecydowanie. Ostatecznie skończyłem na pracy nad ustawą, nad propozycją ustawy o otwartych zasobach publicznych razem z Tomkiem Ganiczem, nice. Polimerkiem, więc to nie była edycja artykułu, tylko edycja stanowiska Koalicji Otwartej Edukacji, którą właśnie robimy, ale w modelu wikipedystycznym, bo koet pracuje dokładnie tak samo jak pracowalibyśmy nad artykułem, to znaczy na otwartym padzie wszyscy członkowie redagują wspólne stanowisko, więc można powiedzieć, że tryb bardzo wikipedystyczny, ale na początku faktycznie wziąłem udział w warsztacie dla początkujących i poduczyłem się trochę z edytowania artykułów.
0: To znaczy co? Przyszedłeś, dostałeś kogoś do, mm, do obsługi? Ktoś Ci pomagał, tak? Cię, jak, to, jak to wyglądało?
7: Tak, jeśli dobrze pamiętam, Mukli e, e, Adam Kliczek, tak? Tak. tak mhm. e, brał osoby, które przychodziły, bym od początku 12 brał osoby na przeszkolenie, więc edytowaliśmy wspólnie artykuły i tłumaczył rzeczy, które są trochę bardziej zaawansowane niż tylko w samo w uzupełnienie artykułu, mm -hmm. już jak, jak działają szablony. Trochę więcej o edycji też Wikimedia Commons. No i tak przez pół godziny edytowaliśmy taki artykuł, potem musiałem się już do pracy, ale wiem na pewno więcej niż wiedziałem wcześniej, jeśli chodzi o edycję artykułów.
0: No właśnie tak myśleliśmy, że spotkamy się tutaj w gronie takim bardzo zamkniętym, ale sporo osób przyszło takich, które no coś już wiedziały i chciały się czegoś jeszcze douczyć, dowiedzieć.
7: Nie wiem, czy wiecie, co się dzieje przy jednym ze stolików, gdzie przyszło kilkoro moich znajomych zupełnie mhm. spoza Wikipedii i edytują artykuł o komiksie polskim. No fantastycznie. Przyszli zdecydowanie z założeniem, że mają swój cel nie tylko, żeby zostać Wikipedystami, ale mają też temat, Chcą się zająć no, no i Konrad, który siedzi pod, pod oknem, jest e, wieloletnim blogerem, zajmuje się komiksem nie tylko polskim, e, też rysował komiksy internetowe. Przyszedł dzisiaj najpierw po krótkim przeszkoleniu, po prostu siedzi e, i zajmuje się tym, e, z kilkoma osobami, które też przychodziły na chwilę, chociażby też, żeby mu pomóc. E, no i tak chyba to w ogóle najlepszy przykład tego, że faktycznie udało się otwarte wydarzenie, tak? Znaczy osoby też mają z pomysł No właśnie, z czego... sporo
0: osób jest, bo zajęliśmy właściwie cały dół. tak. E, tak. E, no to pierwsze takie spotkanie, mam nadzieję, że co miesiąc będziemy organizować i chyba to właśnie tak powinno żyć to miejsce, nie? Tutaj, tak, to znaczy, państwo miasto.
7: rozmawialiśmy o tym poprzednim razem mm -hmm. w, w audycji, u was o tym, jak ma działać państwo miasto i bym nawet nazwał to trochę, że ten lokal może działać w modelu wikipedystycznym, chociażby tryb tego, że można się łatwo zarejestrować na to, żeby przyjąć, przyjść na dowolne wydarzenie i to, że prawie codziennie tu się coś dzieje, każdy może w tym wziąć udział, nie ma wydarzeń zamkniętych raczej. Nie no, to, no to my się sobie już wody.
0: rezerwujemy raz w miesiącu no. to miejsce.
7: Nie, więc, więc tak to trochę działa, można przyjść faktycznie z ulicy, to, to może nie działasz tak idealnie, żeby z ulicy ktoś wchodził na takie wydarzenia zupełnie zainteresowany i na przykład brał się do, do edycji Wikipedii, ale to jest na pewno duże ułatwienie, to znaczy jeżeli ktoś wie, że coś się dzieje w lokalu, do którego łatwo mu trafić, nie czuje się jakby, mhm. że musi wejść na przykład na uczelnię, gdzie nie przychodzi za często, gdzie nie ma atmosfery sfery sprzyjającej, żeby zrobić coś tak właśnie z ulicy, to na pewno łatwo jest, nawet trafiając z portali społecznościowych, przyjść tu i poznać Was, porozmawiać o Wikipedii, czy się czegoś nauczyć, niż gdyby to było robione faktycznie gdzieś na takich wyjazdach zewnętrznych, gdzie mhm. trudno to, żeby przyciągnąć osoby nowe, które mogą się wstydzić.
0: No Rozmawialiśmy o tym właśnie z Adamem, jak rozpropagować to, to wydarzenie. No i powiem ci, że nie tylko portale, ale byliśmy w radiu, w, w Radiu Campus, mhm. byliśmy w Radiu w net jeszcze parę innych miejsc takich, w których mogliśmy poinformować o tym, że tutaj coś się będzie działo. Jednak pewien problem z dotarciem do wikipedystów samych jest też, bo no nie ma takiego newslettera, który by, mhm. na którym wikipedysta zainteresowany mógłby się zapisać. I to jest też jeden z pomysłów, który już od dłuższego czasu tutaj nad którym myślimy, no bo nie wiem, czy Ty coś takiego obserwujesz, ale ten boom informacyjny, komunikacyjny, który nastąpił no, w ciągu ostatnich powiedzmy 5-7 lat, z jednej strony daje możliwość komunikacji każdego z każdym. Ale powstało tak dużo kanałów y, tych komunikacyjnych, mhm. że tak naprawdę te informacje, które są dla nas najbardziej pożądane, nagle zaczynają nam umykać, bo y, na Facebooku na przykład, jeśli masz y, 40 wydarzeń dziennie, no, to trudno, żebyś je wszystkie przejrzał, a one w czasie oddalają się i nagle, jeśli dwa dni stracisz kontakt z Facebookiem, to to możesz ominąć takie to, to
7: zaczyna być osobną w ogóle pracą i osobną działką. Wiemy to świetnie w Centrum Cyfrowym, gdzie jakby hmm. główne te informacje, które produkujemy, którymi chcemy ludzi zarazić, chociażby no dotyczące właśnie. konsultacji mm -hmm. społecznych, czy jakichkolwiek rzeczy technologicznych, otwartościowych, musimy mimo wszystko wypromować. I nagle No i właśnie, czy tworzycie
0: już... takiego newslettera na przykład, czy jakiś kanał komunikacji? S staramy się robić
7: to na bardzo wiele sposobów. Newslettera akurat jeszcze nie prowadzimy, ale za to bardzo dużo siły wkładamy w promowanie tych samych informacji w bardzo wielu miejscach. Znaczy wiemy, że ludzie faktycznie potrzebują, żeby informacja była tam, gdzie oni są, a nie, żeby ona gdzieś wisiała i to oni musieliby się pofatygować do tej tablicy ogłoszeń czy czegokolwiek, mhm. wirtualnej nawet, tak jak kiedyś było z gazetami, że tak wszyscy czytaliśmy te kilka najważniejszych gazet, dzisiaj mhm. już tak nie ma. Więc staramy się to robić jak najbardziej efektywniej, i szeroko i w różnych miejscach, ale nie ma na to dobrych sposobów i też newslettery tak naprawdę bardzo często są zupełnie przegapiane, bardzo dużo instytucji prowadzi, potem się okaże, że prawie nikt tego nie czyta. Resesy, które są super technicznym rozwiązaniem, są używane przez parę procent internautów, mhm. tych najbardziej zaawansowanych, czyli nasze wewnętrzne środowisko, grono naszych najlepszych znajomych, to zawsze jest ograniczające i ciężkie dla tych osób z zewnątrz, które byśmy chcieli właśnie wciągnąć po raz pierwszy. I dlatego na przykład chociażby bardzo dużo staramy się robić celowo w takich środowiskach jak na przykład uniwersytet czy biblioteki, gdzie wchodzimy faktycznie w współpracę czy z kołami naukowymi po to, żeby pewne tematy przedstawić w grupie, która być może w ogóle nie, nie, nie zna nas z nazwy. Może z wikipiadem jest trochę podobnie, trzeba faktycznie robić nie tylko otwarte eventy, ale wręcz werty celowe dla konkretnych mhm. grup, Zresztą robicie no, takie warsztaty. Tak, właśnie będziemy robić. Bibliotekarze i Już właśnie
0: od kolejnego wydania prawdopodobnie będzie bardziej zacieśniony temat m, tego spotkania, bo no, m, właśnie nie, nie każdy wie, po co ma przyjść i, i czy, czy, czy znajdzie tutaj e, swój temat. A co no, pierwsze spotkanie jest takie, że zrobiliśmy po prostu, niech każdy przyjdzie i zobaczymy, co z tego wyniknie. Już rozmawiałem z Adamem, że będziemy, z Adamem Kliczkiem, że będziemy omawiać tutaj, jak to zorganizować na, na przyszłość. No ale właśnie, bo tak Paweł Zienowicz też, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Wikimedia Polska, poradził nam, żeby rozwieszać plakaty na przykład na uczelniach, tak. bo to jest jak gdyby... Bardzo na... dobry target. Target, prawda, który, który, który może być zainteresowany. No, ale tych plakatów przecież na uczelniach wisi też setki, prawda? Więc to też jest kłopot.
7: To jest problem. Każda komunikacja musi być dosyć masowa, żeby trafiła chociażby do paru procent osób, żeby ją zauważyły, a z tych paru procent trafi do nas też mały procent osób, które przyjdą. No niestety, ale chyba, chyba takie jest oblicze informacyjne XXI wieku. No właśnie. Chyba, że uda się faktycznie trafić czasem z jakimś komunikatem idealnie w temat, w porę i w, i w grupę docelową. No ale to się zdarza rzadko, więc zwykle trzeba po prostu wpakować bardzo dużo wysiłku w każde wydarzenie, czy w każdą rzecz, którą chcemy rozpromować, niestety. Zawsze że otwartościowe rzeczy, akcje społeczne, takie jak czy Wikipedia, czy to, czym się zajmujemy w Centrum, czy w Creative Commons, niestety, ale wymagają tego, że ludzie się muszą zaangażować bardzo często bez takich wymiernych efektów dla nich, to znaczy tym efektem pozytywnym dla nich, tym czym im płacimy, no to jest to, że robią coś dobrego i mogą się czegoś nauczyć, rozwijać, mm -hmm. ale to nie, jest, to nie jest rozrywka, to nie jest łatwa rozrywka, to nie jest satysfakcja albo pieniądze, taka w prostym ujęciu, to jest trochę inny rodzaj tej, tej satysfakcji i rozwoju no i tak. to jest trudne, nie każdego to interesuje, też musimy sobie powiedzieć szczerze, nie każdy w Wikipedii będzie edytował, większość zupełnie wystarcza im czytanie, tak samo jak większość osób woli być beneficjentem organizacji pozarządowej, niż włączyć się w jej działania, nawet jeżeli wierzy, że one są dobre i się z nimi zgadza. No, tak, I to no, jest wiesz, dylemat.
0: Też brakuje takiej informacji, bo ostatnio się dowiedziałem, że nam kończy się czas powoli, wszystkich tematów nie poruszymy, mhm. ale dowiedziałem się ostatnio, że polskie radio, publiczne media mają obowiązek prezentować treści organizacji pozarządowych na swojej antenie przez kilka razy dziennie nawet, po minucie, jest taka ustawa i takie zobowiązanie, ale żadna z tych organizacji, prawie żadna, chyba nie korzysta.
7: To jest jeszcze gorsza sytuacja, zresztą mierzymy się z podobnym problemem, to jest, dotyczy i Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, które mają sloty czasowe na, przeznaczone mhm. na komunikacje, na komunikaty społeczne, które mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, ale aktualnie jest tak trudno przejść przez e, obostrzenia formalne, żeby na przykład dostać czas antenowy na publikację reklamy społecznej, że jest bardzo często i prawie żadna organizacja poza tymi bardzo dużymi, które być może mają na to nakłady własne, finansowe, nie jest w stanie po pierwsze przejść tych formalnych a po drugie zrealizować na przykład własnego, własnego spotu telewizyjnego, co też e, to są ogromne koszty tak naprawdę. No my
0: myślimy właśnie w stowarzyszeniu o tym, żeby taki spot e, dla stowarzyszenia radiowy zrobić, bo to Prostsze. producent... E, no, my możemy wyprodukować po prostu taki materiał, ale e, odpowiedź od Polskiego Radia była taka troszkę... E, no, nie powiem... Niezbyt miła, tak? Mhm. Że, bo y, pierwsze pytanie, no to oczywiście, czy, czy jesteście w stanie nam wyprodukować taki, y, taki spot. Więc radio odpowiedziało, że nie, nie, nie produkuje, nie wyprodukuje nawet za pieniądze. Więc to taki troszkę kubeł zimnej wody od tak, razu.
7: No to Pewnie nie jest ich w interesie niestety, żeby emitować takie spoty, czy w telewizji, czy w radiu. Tak, to jest dla nich czasem to nowy, który pewnie mogą łatwo przeznaczyć również na reklamy, jeśli tylko uzasadnią, mm -hmm. że nikt się nie zgłosił, albo nie przeszedł tych obostrzeń. Ale myślę, że to się też zmieni. I zawsze jeśli chodzi o telewizję, jest dosyć duży nacisk, ponieważ ten komunikat w telewizji jest bardzo masowo odbierany, no właśnie. żeby właśnie ten, jednak, ten czas antenowy, czy telewizji, czy radia publicznego jednak wrócić do tej dawnej, misyjnej jego wartości, że on tam jest, parę minut nawet dziennie być może, na komunikację społeczną. No tylko trzeba zreformować system, który pozwoli w ogóle dotrzeć do tego czasu, bo w tym momencie on jest mhm. on jest tylko formalnie, istnieje A na papierze. Czy właśnie ekopramu. myślicie
0: o tym w Centrum Cyfrowym na ten temat? No, tak, tak, jak...
7: tak. Też o tym myślimy, że to, to się pojawiało w kontekście też Fundacji Nowoczesna Polska, Wolnych Lektur, które kiedyś ne, chciały promować się w telewizji. Ne, zresztą są idealnym materiałem. Właśnie o no tak. żeby promować, bo jest to i tak dosyć popularny serwis. Który łatwo zareklamować nawet prościej niż Wikipedia, bo ma produkt taki bardzo łatwy do wykorzystania. Natomiast bardzo trudno jest po prostu do tego czasu dostać formalnie. Mm -hmm,
0: mm -hmm. No nic, będziemy kończyć, bo już nam nie została niecała minuta. Dziękuję Ci bardzo za wizytę. Ja wam A jak oceniasz to miejsce? Rośnie. Czy rośnie jakoś tak? No, pracuję, no ja, ja widzę, że rośnie, pracuję, ale jestem rzadko. pracuję
7: tutaj. codziennie za szybą w akwarium na górze, czyli w biurze Centrum Cyfrowego i codziennie wychodząc mijam się z jakimś kolejnym wydarzeniem, bo po południu, po 17, po 18 prawie codziennie się odbywa, albo jakaś debata, albo warsztat, albo spotkanie. Mhm. A, także wydaje się, że bardzo, bardzo mocno rośnie i tak, tak jak nawet teraz, każdy weekend już jest zajęty jednym czy dwoma wydarzeniami, mhm. bardzo różnymi tak naprawdę. co za każdym razem zaskoczenie, no co, tu się, co tu się wydarzy.
0: To do usłyszenia w takim razie do za tydzień, usłyszenia. za dwa tygodnie, bo jak tutaj często jesteś to Cię będziemy zapraszać do mikrofonu Super. na pewno. Dziękuję również, a do usłyszenia. Ja dziękuję i do usłyszenia. Będziemy już kończyć dzisiejszą audycję, bo już jest za 5 minut godzina osiemnasta. Żegnają się z Wami Borys Kozielski
1: i Marek Mazurkiewicz. Dziękuję Państwu.
0: Przypominamy o adresie wikiradio.org. Tam wszelkie informacje i linki do
1: pozostałych audycji naszego radia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.